1: luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante.
0: Pues de una vez, ¿no? Mariona,
1: mm. venga.
0: Paradela, con afecto y aprecio.
1: ¿Y me los tienes, el afecto y el
0: aprecio? Espero que lo mantengas.
1: Por eso yo te, te iba a decir, mejor me lo dedicas al final de la entrevista. ¿Tú compras la tele para ser poderoso,
0: para hacer dinero? Cuando compré la tele...
1: Pero en el caso de Sitlali, ¿por qué te cae tan mal?
0: No, porque me, me, no me baja de oligarca y ursurero.
1: Yo hubiera pensado que tú tienes, eres un hombre muy inteligente y tendrías una manera mucho más inteligente de responder. ¿Y para todo público. ¿Estamos? ¿Te han tildado de misógino, mm. este, machista?
0: Claro que no. no yo, al contrario, yo tengo un gran respeto y admiración por las mujeres, por los remedos de mujer. Y cuando a ti te
1: dicen usurero porque vendes tus productos sí, en Electra, por sí. ejemplo, me encanta altísimo. ¿Sabes qué les digo?
0: Le están diciendo a 7 millones de mis clientes Ajá. que son unos pendejos retrasados mentales. Dígaselo, por favor. No, yo no. Yo bueno, nada más. No estás... ¿Hemos tenido mejores gobiernos que este, dirías? Eh, si naces pobre, ¿tienes que morir pobre? Claro que no, pero hay gente que le conviene que siga siendo pobre. Y repartiendo y comprando tu voto.
1: ¿No tienen llenadera ustedes no. los
0: ricos o los empresarios? Ah, es que al contrario, ¿tú crees que...?
1: ¿Es complicada la relación empresario-gobierno?
0: Claro, porque en primer lugar siempre te quieren robar más. Ah, y luego aparte está la pinche partidocracia, ¿no? Es pinches rateros del INE que nos robaron todo el tiempo radio y televisión.
1: Pero esos fueron los legisladores también, ¿eh? eso Esos fueron los el cabrones line... que
0: están ahí. Fue Pablo Gómez y fue el mismo presidente López Obrador. ¿eh?
1: ¿Cómo manejas tu ego, eh? eh? ¿Hay alguien que se atreve a decirte no o ya te la mamaste? No, no sí, sí.
0: Sí, pero obviamente no es fácil porque... Pues, pues,
1: ¿Qué no? más te gusta leer?
0: Me acabo de echar uno que se llama La fatal arrogancia.
1: ¡Qué bien! Mm. Que te lo leíste. ¡Ja,
0: <risa> Sí, se refiere a los intelectuales.
1: Fiesta Americana Travel Tea presenta.
0: La pregunta es que si va a ser seria o va a ser ligerita, superficial. De todo, ¿no? De, Vamos a, de, de chisme. Ya te mandé a decir de que medios.
1: Hay, hay que conversar, <risas> hay que rescatar el arte de la conversación.
0: Sí, ¿verdad? A veces con tanta cosa que tenemos se nos olvida. Pero siempre es una conversación con una persona... Interesante, inteligente, pues es divertido, ¿no? Como tú. Igualmente. Muchísimas gracias. Aunque no nos conozcamos, hay hemos una... coincidido en un
1: par de ocasiones, ¿no? Sí, Sociales. Pero bueno, nunca hemos platicado
0: y... así. Nunca hemos platicado.
1: De haber platicado, quizá yo ya estaría trabajando aquí.
0: Pudiera ser. ¿verdad?
1: Pudiera ser. ¿Sabes quién me invitó a trabajar aquí? Mm. Tu socio, Moisés Sáenz.
0: Uy, claro. El Hace muchos
1: muerte. años, entrañable, sí, entrañable qué amigo.
0: Qué pena lo que le pasó, caray. Fue, una, fue un tragedia, golpe tremendo, ¿no? tremendo. Sí. Qué tragedia, qué tragedia. Y sí, te voy a contar el chisme porque es interesante. Pero unos meses antes de que muriera, vino conmigo Félix, el piloto del helicóptero. Porque Félix era mi piloto aquí en un helicóptero que teníamos. Y cuando se independizó Moisés y, y vendió sus acciones... Eh, me dijo, oye, pásame a Félix para que maneje mi helicóptero. Dije, sí, voy, llévatelo, ¿cómo no? Pues llegó conmigo unos meses antes Félix y me dijo, oiga señor, este, yo ya no quiero trabajar con Moisés porque no me quiere subir el sueldo, cabrón. Ay. Y entonces fue y contrató a un pinche chamaco de 27 años. No,
1: me di. Y lo estrelló
0: y se acabó su familia. No, sí, me sí. Di sí di. Así fue. Así es. es que si no puedes que escatimar, ¿ves?
1: Claro que no, pues es tu integridad. No, no, no.
0: Y desde entonces, yo también tomé nota y dije, no vuelvo a volar con, con un solo piloto. ¿no? Siempre dos. Siempre dos. Siempre dos. O sea, en una ocasión casi nos matamos, y, pero afortunadamente iba yo, yo tomé control y lo saqué adelante. Pero esa es otra historia. Es broma. <risa> no. O sea, ¿sabes
1: pilotear? Sí. ¿Desde hace mucho?
0: Aprendí a pilotear helicópteros porque toda la vida tuve helicóptero y me gusta mucho. Entonces, de aquí a mi casa, de aquí al golf, me iba piloteando yo y con el piloto al lado. se pues aprendí a volarlo. Entonces, no lo sé prender ni lo sé apagar, pero sí lo sé volar. Ok. Tampoco sé hablar con la torre. Ok. Pero lo demás sí. Y entonces, en esa ocasión, veníamos de Toluca, igual que cuando se mató Moisés. Eh, yo venía de un viaje de, de Las Vegas, en un cumpleaños creo que había sido, y aterrizamos en Toluca y estaba el clima todo nublado. Estaba el helicóptero ahí parado junto al avión, me bajé. Y me iba a ir atrás porque estaba cansado, ya muy cansado. Y entonces vi que era un piloto nuevo y dije, mm, no voy a subir enfrente. Era un solo piloto en aquel. Ok. Tiempo. Bueno, pues me siento y me estaba distraído, me senté ahí. Y ya despegamos. Y de repente volteó a ver los instrumentos. Pucha madre. La velocidad de airspeed, cero. Uf, el horizonte no. artificial así. Y veo 17 mil pies. Dijo, no, puta, ya nos matamos. Le digo, okay. Y no me contesta. Dijo, puta, nos va a matar este güey. Prefiero morirme yo con mi. Con
1: mi propio con control. Más pendejada
0: que con este imbécil que ya la regó. Entonces le, le arrebaté el control y, pucha, estamos en las nubes con rayos. De veras, como, como esas películas de terror. Sí, sí, sí. Rayos y centellas. Sí. Así. Es que Toluca es difícil. ¿no? Bueno, sobre todo en época de lluvia, claro, en octubre, ¿no? Claro. Así justamente fue en octubre. Y bueno, pues afortunadamente lo pude estabilizar, pero yo no sé burlar por instrumentos. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces empecé a ir y estábamos muy alto afortunadamente porque el güey había perdido control hacia arriba. Entonces cuando se desplomó ya quedamos a 15 mil pies y dije, ahí sí hay paso por las montañas. Dije, bueno, pero si me empiezo a bajar me puedo estrellar. Entonces no. Entonces empecé a bajar a 12.000 mil pies, que es donde sí puedes pasar. Ajá. Uh -huh.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde
0: escuches podcast y en YouTube. Y rumbo a la Ciudad de México. Y en eso se abrieron las nubes, se abrió un huequito así. Y me metí por ahí, abajo el huequito. Llegué, lo aterricé en Omega. No, más. Bajé a mi familia completa, que estaba atrás. Y ahí se quedó el helicóptero, ya nunca lo volvimos a ver, ¿verdad? Y caigo. ¡Qué susto! Jesús. fue una pinche pesadilla pero épica ahora dime Eso eres lo más grueso que me eres, ha tocado
1: eres de los dueños de aviones y de helicópteros que te pones necio y dices vamos a volar y quiero volar y claro si,
0: que no, o cada sea quien si el piloto cosas. te dice no 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 cada quien sus cosas yo siempre les digo que los primeros que se matan son ellos porque van enfrente no Exacto, entonces que, es que se cuiden,
1: qué crueldad, pero sí que se cuiden, pues claro,
0: pues claro. Pues sí, así terminó lo de Moy y fue terrible, porque sí, don Alberto triste. ese día se bajó del helicóptero.
1: Yo sé,
0: yo No, sé. No, 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 fue un drama.
1: No, su fue Su hija, muy su
0: hijo, sus nietos, su esposa, no, 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 no. no.
1: Una cosa. Que fueron tus primeros socios en Televisión Azteca. Sí, ¿no?
0: claro. pues sí. Cuando compramos en 93 ya son 30 años. ¿cómo sí, ves?
1: sí. Te digo que yo estaba en Televisa y me habló. Y le dije, no, pues mira, yo claro. aquí
0: soy... Éramos los chiquitos. Nadie quería venir para acá.
1: Sí, pero ¿por qué quisiste? Uh -huh. que, que hoy en día... Entiendo que TV Azteca no, no es de tus grandes negocios.
0: No, pero lo quiero. No, no lo en dudo. Tienes un lugar en mi corazoncito. No, no lo dudo, no lo dudo, no todo. Bueno, tú sabes que la televisión ha pasado por una transformación tremenda. Anteriormente la televisión era el medio único, o sea, todo, todo era la televisión abierta. Y con el crecimiento del Internet, pues ha habido una gran competencia por la atención de, la, de las personas, y la competencia se manifiesta en los móviles, sobre todo. Ahí es donde perdemos toda la vida, en la pantalla móvil, ¿no? Sí, sí. Y entonces, llámese redes sociales, llámese chats, llámese YouTube. Blogs, o qué todo quiera. tipo de cosas que se consume en esta computadora ultrapoderosa que es un móvil, entonces le quita atención a la tele. Pero eso no la hace menos porque sigue siendo, o sea... Cuando alguien se moleste es porque salió en la tele grande. Sí, claro.
1: <risa> o bueno, en los periódicos, cosa que yo sigo no. sin entender. Pero bueno. Oye, Periódico, este... No. Pero ese fue un capricho tuyo. Porque tu ¿Cómo? negocio era otro, ¿no? Digo, no. el de tus papás. Ay, acuérdate, papá, mira, en 93,
0: tú... cuando compré la tele, el hombre más rico de México era Emilio Azcárraga. Sí. No tenía el barcote ese. El tenía eco. tenía una bola de aviones. El eco, el eco. Ahora no me lo no... encuentro ahí en el, en el Mediterráneo de repente... Se llama Zeus. Sí le cambiaron. Barco. Y ya lo ves y pues es un barco chiquito. <risa> a comparación no, del tuyo. Pues
1: sí. Siempre hay uno más grande y siempre hay uno más es chiquito. Es lo que digo, que siempre
0: hay un barco más ¿Te has grande encontrado y una vieja de... más buena. Siempre. Pero te tienes que acostumbrar a lo que tienes. Claro. Trata de ser feliz con lo ¿Te has encontrado
1: que tienes. A, a, al, <risa> al barco de quien ¿De Elon Musk o de...? No, ese
0: no tiene barco escudo, no sabe vivir.
1: Es otra personalidad, ¿no? Yo creo.
0: Totalmente, es, es un genio y está comprometido con su vida y su trabajo, y qué bueno. Pero él tiene un estilo de vida que para mí no es. A mí no me
1: gusta eso, ¿no? No, a ti te gusta el estilo de un billonario.
0: Así es. Sí. Pero no cualquiera, porque hay de todo tipo, ¿no?
1: De billonarios, sí, hay más billonarios, billonarios.
0: Civilizado, que... <risa> <risa> educado, leído y viajado.
1: A ver, ¿en qué momento? O sea, ¿tú compras la tele para ser poderoso, para hacer dinero? No. ¿O porque te inspiró un señor como Don Emilio Azcárraga Milmoque?
0: Pues ni una ni otra. Mira, A ver. la verdad, cuando estábamos viendo eso, yo intuía que era muy buen negocio, porque veía que este cuate, pues, gastaba mucho, tenía mucho dinero y, este, y le iba muy bien, aparentemente, ¿no? Entonces dije, esto es muy buen negocio. Y como es uno solo, pues seguro hay espacio para dos. Uh -huh. Y eso fue lo que realmente me impulsó a buscar la tele y comprarla. Y la verdad, estaba yo este pues muy joven y... treinta este, y rupestre, tanto? tenía 38 años cuando compramos. Y, y pues no sabía muchas cosas, ¿no? Uh -huh. el, el medio de la televisión, y el, el medio de, de los medios de comunicación... Sí, sí, es, sí, sí, sí. Es, es un un medio muy exclusivo, muy selecto, de pocas personas pueden eh, ser parte de. Entonces no hay clases ni dónde educarte sobre cómo son las cosas. Tienes que estar adentro y averiguar cómo son las ¿Cómo cosas. Cómo son? Cómo es la cosa, ¿me entiendes? Entonces aquí adentro, pues, averigüé pues, que, el, que la responsabilidad y el poder pues, son muchos, ¿no? Pero eso no lo conocía, no tenía ni idea. Ni idea. Ah, no, no, era un ignorante.
1: Ok. Ya ya,
0: y ahora te apasiona? Ya aprendí.
1: No, ya dejo. ¿Pero te apasiona? ¿Te sigue apasionando tanto como...?
0: Eh, tengo muchos intereses, ¿no? Este, tengo muchas compañías. Tú sabes, este, el tema del negocio financiero es muy importante para nosotros. Tenemos 21 millones de clientes en la aplicación de Banco Azteca, donde con nada, con 5 pesos abres una cuenta, haces tus pagos, eh, tienes acceso a, al ahorro, seguro y por supuesto al crédito. Entonces, pagos, ahorro, crédito. Y tenemos, te digo, 21 millones de clientes, 7 millones de acreditados. Tenemos la FORE, tenemos los seguros. Eh, y el tema de, del financiamiento de bienes de consumo duradero, como son las motos Itálica, uh -huh, uh -huh. pues es muy importante también. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese negocio es el, el más grande y más importante. Pero aquí al lado pues está la Total Play, ¿no? Bueno, estuvo aquí en este edificio mucho tiempo. Yo tengo Total Play. ¿tú? Ah, bienvenida. Total. Ya sabes lo que es un, un buen servicio. No, no,
1: no te voy a decir que lo echa feo, porque si te voy a quitar el servicio.
0: <risa> no, mira, obviamente tiene fallas como todo. ¿verdad? Pues sí. No, pues yo sí
1: tengo Total Play y me parece que es muy no, bueno. No, no, no te verdad. parece.
0: Es una fregonada Total Play. Y, y por eso cuando dices que es muy caro, pues que cuál es el beneficio. Es lo mejor que hay. Es muy caro a comparación de los otros. No, pues servicios, si MegaCable o sea, te vende una porquería de 350 pesos. Ok. Publican que dan 100 megas, pero la hora de la hora pues, no los dan.
1: Ahora, tú das créditos, vendes servicios, ¿no? Este, muy caro
0: No, 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 no. A ver, no hay tal caro o no caro. Lo que hay es que hay un mercado, ¿no? Okay. o La gente no es pendeja. La gente escoge lo que más le conviene. El precio es el costo que tienen que pagar para tener el beneficio. Sí. En este caso, tu beneficio de Total Play pues es, que yo es, creo bueno. que es, es mayor es que es porque si no bueno. lo pagarías,
1: ¿verdad? Sí, ah. sí, sí. Y en el caso de Electra, por ejemplo... Este... Ah, sí,
0: hay una confusión muy grande. ¿Te explica
1: sabes. eso? Porque, a ver, tú eres un personaje de entrada muy controvertido, ¿no? Yo este... porque si
0: soy re buena gente?
1: Eh, voy a
0: ver. No te <risa> conozco, voy
1: a ver. Pero te gusta ser controvertido, tienes un sentido del humor negro, este, no solamente en redes sociales, no, este, por mm. lo que hemos podido apreciar a lo largo de toda tu trayectoria mm -hmm. profesional. Eh, pero... Yo, yo ya quiero de pronto hablar contigo de en qué momento decidiste hacerte un, 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 un personaje, personaje ¿no? público. Mm. Porque, claro... Este, muchas veces no sabemos quiénes son los dueños de otras grandes compañías. Claro. Y eso es una, un estilo muy americano, ¿no? El, el branding, la verdad. O sea, mucha gente sabe quién es Elon Musk y quién es Jeff Bezos y quién. No, y sí. a lo mejor no saben que son los dueños de determinada sí. compañía. Pero explícame por qué hay quien dice que tú lucras. Uh -huh. este... ¿Por qué
0: me decías el personaje público de este tipo?
1: A ver, el tío
0: Rich. Pues mira. ¿Qué tiene? cinco o sea, fue, años? Más o menos. Como tres, creo, ¿no? Tres o cuatro, yo okay. creo. ¿Qué pasó? Por mucho tiempo, desde el 2009, tenía yo cuenta de Twitter y ponía todas las cosas, ¿no? Y tenía un equipo de prensa que, o sea, todo lo que yo hacía o decía, lo ponían. Ok. Pero, pues nadie contestaba nada. Entonces ese era el, un problema, porque... Obviamente, este, llegó un momento donde dije, no, ya me voy a dar de baja porque son puras este, sandeces, este, insultos, ofensas. Pero aparte no lo manejabas tú propiamente. No, no, más lo, lo, lo ponía. Lo ponía. Y luego, de repente, me metía yo y veía todas las mentadas de madre. ¿no? Exacto. Estaba a punto de dejarlo y ya decir, ya, ¿a qué hago esto? No? Okay. Hasta que se me ocurrió que sería bueno contestar, ¿no? <risa> y entonces empezamos a contestar y, órale, ya. Y entonces sí se armó la rebatinga buena, ¿no? Y entonces eso fue creciendo, porque pues una, una contestada y otra contestada, y ya sabes cómo es, ¿no? Entonces creció un poco más de la cuenta, pero pues ya ni modo, aquí estamos, ¿no?
1: ¿Y así eres tú, eh, digamos? No tanto. Eh. No tanto, ¿eh?
0: <risas> Depende okay. con quién, si se meten conmigo
1: o no. Ok, ok. Porque eres bastante estridente eh. en redes sociales, mm.
0: ¿no?
3: esto bueno, no creo. Lo que pasa es que, mira,
0: aquí no puede ser dejado, ¿no? Entonces... Si te empiezan a insultar. La controversia con estas mujeres, ¿no? Este, con tu paisana Sabina, con este. con Citlali, con tu querida amiga Laida. <risa> <risa> o sea, es un hombre es que...
1: bien informado, ¿eh? Hasta Laida, ¿ve? Yeah.
0: Bien. Pero por qué? Bueno, pues porque en todos uno de los casos ha habido agresiones puntuales y personales en contra mía y no me voy a quedar callado. Oye, que son mujeres, pues no importa, pues, que se ríe se lleva. Pero en el caso de
1: Sitlali, ¿por qué te cae tan mal? Zitlali?
0: No porque me, me, no me baja de oligarca y usurero.
1: Y entonces tú te metes con.
0: Ahí inició, eh. O sea, pero con su persona te parece. Pues que oligarca y usurero no es personal.
1: Pero sí. en, en el modo en el que te ves, ¿te parece que es una manera de contestar? Se lo merece. ¿Por qué?
0: Porque es fea por dentro y mm. por fuera.
1: Pero así somos el noventa y tantos por ciento de las mexicanas. ¿no? Bueno, pues, sí, pero
0: ¿sí? por dentro no son, son mucho más agradables.
1: ¿No te parece un poco que esto, o sea, es políticamente incorrecto? A ver, ya me dirás si tú eres por definición políticamente incorrecto, siempre ha sido rebelde, uh -huh. este, hemos leído tu biografía, te, uh -huh. otra vez, te seguimos, te escuchamos, te leemos y te uh -huh. vemos.
0: No Yo creo que hay que hablar que con la verdad, Adela. la. La de verdad decir, es una cosa alguien... bonita, es una cosa bella, la verdad nos hace libres. Yo creo en la libertad y creo en la verdad. Entonces, cuando veo que una cosa no está bien o es una farsa o es una simulación, pues lo digo. Y eso a mucha gente no le gusta y dicen que es políticamente incorrecto. Entonces, como que el insubyacente es que lo políticamente correcto es decir mentiras, hacerse pendejo. Pues no, no, no está yo, bien.
1: Yo hubiera pensado que tú te, eres un hombre muy inteligente y tendrías una manera mucho más inteligente
0: de responder. y para todo público. Estamos... La arena coliseo, ¿no? sí, es la coliseo, la lucha
1: libre, la ¿verdad? lucha libre.
0: Entonces, yo a veces, veces lucha en fango. A veces ¿no? ya
1: ni me meto. Lucha en fango, sí sí. Sí, sí,
0: sí, sí. No, yo puedo tener una conversación perfectamente civilizada como la de ahorita eh, y también puedo ser mucho más rudo, ¿no? Depende.
1: Ricardo, yo no sé si a ti te convenga, te lata, te qué. Pues te han tildado de misógino, mm. este,
0: machista. Claro que no. Nada, yo, al contrario, yo tengo un gran respeto y admiración por las mujeres. O a los remedios de mujer, no. Y hay dos. O sea, las que, las que son hombres y se quieren hacer mujeres, no tengo ningún respeto por ellas. Y las que son mujeres y quieren hacerse hombres, pues están fuera de base, ¿me entiendes? O sea, yo creo que cada quien tiene que aceptar su realidad como es. Y te digo, yo trabajo con muchísimas mujeres. Y yo pienso que que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ser humano, y hay que respetarlas en ese sentido. Y sabes también que no hemos tenido las mismas oportunidades. ¿no? Claro que no, porque son situaciones diferentes. No es esto un tema de la igualdad
1: es un todo. y la
0: desigualdad. Sí. Y a mí me encanta la, la canción de Natalia Jiménez, que vi que la entrevistaste el otro día. Qué, qué divertida es. Y qué, sí. voz, ¿Y qué voz tiene. tiene ¿eh? Nada un, más para que te canten la noticias. canción. Creo en mí. Es. ¿Y por qué es esa canción tan importante? Ahí lo dice. Somos eh, tan desiguales, únicos y originales.
1: Así sí, somos. pues sí. Así nada somos. es igual. Solo que unos nacemos y somos más iguales que otros, ¿no?
0: No somos más iguales, somos todos diferentes. Y todos tienen distintas oportunidades. Y unos nacemos con muchas oportunidades y otros no. ¿Y qué crees? A ver. Such is fucking life. Ok. No le puedes hacer nada al respecto.
1: ¿Tú crees como, que una... O sea, no
0: es que sea justo o injusto. O sea, es si, real, si tú es naciste realista. en el Congo, ¿qué oportunidades tienes? Pocas. O oh, si naciste en Ecatepec, pues tienes más que en el Congo. Pues si naciste en El Pedregal, tienes más que en Ecatepec.
1: Ah, entonces, háblame de esta prosperidad incluyente.
0: Claro, ver, claro. El chiste de... es que hay, lo bonito de los seres humanos es que todos somos diferentes. Y actuando en libertad, podemos inventar cosas adaptarnos a nuestro ambiente, generar innovaciones que el mercado aprecia, que te generan ingresos y luego eso, ese mercado y esos ingresos generan competencia otra gente, como yo con las cargas, ¿no? Digo, Está bueno, yo voy uh -huh. Cuanto pude, ¿no? ¿no? Entonces, la competencia genera que se mejoren las cosas en los dos lados y finalmente eso genera prosperidad. Entonces, es libertad, innovación, competencia, prosperidad. Y lo que tiene que haber es mucho más oportunidades de innovar y de hacer cosas. Y el problema que tenemos hoy, y es uno de los grandes temas, no nada más en México, sino en el mundo, sí, en es partes. que los gobiernícolas ya se pasaron, ¿me entiendes? O sea, es, es, es una infeste, infestación de parásitos. Y, y, y no solamente nos chupan la sangre, sino que nos impiden hacer cosas. Eh, yo veo que hay mucha gente, puta, ¿cómo estorban, man? O sea, es una cosa bárbara el estorbe de los gobiernícolas. Y, y, y eso nos resta oportunidades a todos, ¿no? Pero déjame volver
1: un poco a esto que dice, Sochi's Life, uh -huh. ¿no? Y desgraciadamente este es un país de muchos contrastes, de sí. mucha desigualdad, en donde pues no todos tenemos este, la misma oportunidad de uh -huh. crear, de innovar y de... Prosperar, ¿no? Sí. Este,
0: ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Tú hablas pues mucho de la educación. Y quitar obstáculos, ¿no? O sea, el tema de la de la, de la injusticia de la desigualdad es, 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 es un enfoque completamente equivocado. La desigualdad existe y seguirá existiendo. En todo el mundo seguirá existiendo la desigualdad. Uh -huh. Ni siquiera igualdad de oportunidades. No es cierto. Las personas no tienen igualdad no de oportunidades. No nacemos
1: con las mismas oportunidades. No, es que no puede no, haber. No puede haber bien. lo mismo
0: porque son situaciones diferentes. Entonces, vamos a quitarnos de pendejadas, vamos a dejarnos de ser tontos. Es decir, el romanticismo. No. Ah, bien. claro. Es que debería ser todos iguales. Pues no. ¿Sabes dónde somos todos iguales? En una cárcel. El mismo uniforme, misma celda. Misma comida, uh -huh. mismos horarios. No, 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 no. Debemos de buscar la diversidad en todo sentido. Y la diversidad es desigualdad. Y ahí está el arte. Pues claro. ¿no? Ahora, cuando hay personas que viven bajo el yugo del Estado y que los impiden progresar, como es el caso de Cuba, que tanto admira la gorda Citlali, como es el caso de Venezuela... Ya no le digas gorda. Bueno, la señora esa... sí. Este, Señor, a ver, ¿cómo es posible? No. Es joven, es joven. No, esa cosa. Chava. La joven. cosa. ¿Cómo es posible que se expresen con esa este, alegría y admiración de un pinche estado fallido donde la gente se muere de hambre, se vive en la calle, no tienen ni para taparse ni para comer? O sea, es que es por el bloqueo. Que no mamen, cabrón, que los pollos no ponen por el bloqueo. O los puercos no se reproducen por el bloqueo y por eso no hay pollo ni puerco. Pues no, porque es un Estado fallido. O el tema de los migrantes. Ve lo que está pasando ahorita en Tapachula, en la frontera no, es con Estados Unidos. Es una cosa, un drama. No sabes cómo nos ha afectado es a un nosotros. Drama
1: humano un de... drama tremendo.
0: ¿Por qué están saliendo de Venezuela? Porque está toda madre lo que hace Maduro. No. Entonces... Que no tienen opciones. Exacto, porque se están muriendo de hambre. Y se van. Entonces... Esas personas viven esclavizadas bajo el yugo del gobierno Nicola, cubano o venezolano. Dices, bueno, en México estamos mejor. Pues sí, pero aquí también tenemos un yugo. ¿eh? Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. ¿Pero qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que no es dueño de su tiempo. No, y de, de muchas cosas.
2: Bueno, es un sí. esclavo Sobre tienes todo que hacer lo que te dice tiempo. el jefe.
1: Sí, sí. Hoy justamente en el programa de la mañana hablando de, de la guerra... No, este pues este ataque terrorista que hay que llamarlo por su nombre, uh -huh. no de jamás a Israel y bueno, pues la, la respuesta de Israel que ya ha desatado una guerra, uh -huh. hablábamos de cómo pues los, los romanos tenían sus esclavos, ¿no? Uh -huh. Y a quienes les conviene tener esclavos, pues. Sí, claro.
0: Pero hablamos, chicos. A los autoritarios. A los... Es muy conveniente tener el uso de una persona y no tener que pagarle. Entonces, el tema es, nosotros en México somos esclavos en gran medida por la inmensa carga fiscal que nos cobra el pinche gobierno, gobierno parásito, que nos quita a todos una cantidad enorme de recursos. pero la gente no se da cuenta, pero eso es una esclavitud. O sea... El, la carga fiscal es una esclavitud. Bueno, hay, dice que no soy dueño de mi tiempo la mitad del tiempo o más. Bueno, pero hay Porque países donde para... la
1: carga fiscal es mucho más alta, pero los servicios... Bueno, son entonces otros allá son también, más esclavos ¿no? que acá.
0: No, pero espérame. Una cosa es el precio y otra cosa es el beneficio, okay. ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, sí.
1: Vamos a ver. Como el ¿no? Play.
0: Exacto. <risa> exacto. <risa> exacto. Exacto. A ver. Entonces, vamos a hablar del precio y del beneficio. Entonces, el, el gobierno. ¿Tú sientes que los beneficios que te da el sistema en México, ¿son buenos? No. No. Por ejemplo, ¿te parece que la violencia está bajo control? No. ¿Te parece que el sistema de justicia funciona? No. Perfecto. ¿Te parece que el sistema educativo es bueno? No. ¿Te parece que el sistema de, de salud es bueno? No. ¿Que hay muchas medicinas? No. Entonces, pinche sistema no sirve para nada. Ahora vamos a hablar del costo. El costo son dos, dos, dos ángulos distintos. Uno es lo que nos cuesta. A nosotros, cada uno de nosotros, los mexicanos. Sí, pero es que la gente no se da cuenta de qué tamaño es el madrazo. Te lo voy a traducir. A ver. ¿Cuánto va a gastar el gobierno el año que entra? Te Nueve billones. Billones. Nueve uh -huh. con doce ceros. De esos, va a recaudar siete. Y va a pedir dos de deuda. Uh -huh. Entonces, ya de saque que está endeudando a los que no han nacido y a los menores que no votan, ni los no nacidos ni los no votantes, los está endeudando con una pinche deuda que va a, a ver cuándo la pagan. Bueno, los 9 billones, si lo divides entre 330 millones de mexicanos, son 350 mil pesos por familia de 5. ¿Ustedes reciben 350 mil pesos en, en beneficios? Beneficio? ¿No? Yo creo que no. Entonces, ¿qué pasó? Nos están viendo la cara de pendejos. Uh -huh. inmediatamente nos dicen, no, oh, es que los programas de esto y, y es que esto y estamos haciendo esto. No, no, no. O sea, el problema del gobierno es muy sencillo. Son dos. Uno, lo que hace, lo hace mal. Son malos administradores. Malos para todo pero fíjate, malo, malo porque, por ejemplo, el sistema de justicia pues, no funciona. El sistema de, de policía, pues muy a huevo. Eh, pues las medicinas, pues no hay. O sea, malo. Pero luego van y se meten a lo que no saben hacer, y van y la supercagan Y claro, con dinero ajeno, porque no es de ellos, ¿no? Es bien fácil gastar la lana. Ah, ¿sí? claro. Entonces, se les ocurrió poner un banco. No manches, ¿pero ¿para qué? qué, qué pinche pues, si hay miles de bancos? Se les ocurrió poner una aerolínea, por favor. Y así nos vamos, ¿no? Una y otra y otra y otra. No saben de negocios, no saben de operar negocios, no deberían estar haciendo negocios. No saben lo que es el servicio al cliente. O si has ido una oficina de gobierno y te atienden muy bien. Pero no. Entonces, son ineptos. Y luego, viene lo mejor. Son los pinches rateros y corruptos. Todos los que viven en el sistema de radio y televisión, como Bellamil, como la Berman, como Ackerman, todos los de La Jornada, todos
2: viven de la chichi grande del parásito. Entonces, ¿Qué onda? Eso es un robo.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: ¿Por qué tiene que tener el gobierno medios públicos?
1: Bueno, ya quitaron Notimex.
0: Ah, no, Oye, gran los... ganancia porque pero se fue a huelga.
1: En todos los países hay un canal del Estado, ¿no?
0: Y, y son buenos. Del Estado no, del gobierno. O del gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Pero, ¿Dónde, pero está, son el canales, ¿Dónde ¿no? está el balance? ¿Dónde está el balance? ¿Dónde está la. la, la? No, la diversidad de opiniones y la chinga, no, pues en sus medios no, ¿verdad? Ah, y luego aparte está la pinche partidocracia, ¿no? Es pinches rateros del INE que nos robaron todo el tiempo de radio y televisión, tres minutos por hora, robados, ¿Ah? para su pinche modelo de comunicación política y además seis mil millones de pesos para los partidos. Pero esos fueron los legisladores también. Esos ¿eh? fueron los el cabrones INE... que están ahí. Fue Pablo Gómez y fue el mismo presidente López Obrador. Y fue también Pedro Joaquín y todos esos cabrones. El INE
1: organiza elecciones. Y fue elecciones. Felipe
0: Calderón principalmente el instigador de todos. Pero,
1: pero el, INE fue, el INE organiza elecciones y lo hace muy bien, ¿no? Claro que no. ¿No te parece que organiza bien las elecciones? Me parece que es INE?
0: carísimo y aparte nos roba injustificadamente lo que no les corresponde, cabrón.
1: No, yo, bueno, yo ahí difiero. Ah, a mí o sea, me parece, te parece que el INE ¿Tú te parece que, que, la,
0: que los medios estamos obligados a entregar tiempo al INE? Fue un acuerdo de los legisladores A mí no otra me preguntaron vez? hijos de la chingada, es un robo. O sea, tú cambias la ley y te roban. O sea, de hoy en adelante todos los que vengan de azul no y blanco tienen, tienen que pagar el triple. Échale
1: la culpa a los legisladores. Bueno, de sí. los partidos, Y de qué viven ¿no? estos
0: güeyes, de eso. A mí son rateros, o sea, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Oye, y cuando a
1: ti te dicen usurero porque vendes tus productos sí, en Electra, por sí. ejemplo, hay intereses altísimos. ¿Sabes qué les digo?
0: Le están diciendo a siete millones de mis clientes Ajá. que son unos pendejos retrasados mentales. Dígaselo, por favor. Acá. No, yo no. Yo bueno, nada más... Pues, pues, si fueran tan pendejos mis clientes, no, pues no me compraría. Te voy a
1: decir mi, mi,
0: mi sí, narrativa es que, mental. Sí.
1: O sea, quizá tú vendes productos que a la larga acaban costando muy caros por no. los intereses ¿no? que no. cobras, pero de otra manera no podrían hacerse quizá no, de... No 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 no. no, a, no. Ver, entonces, a ver, entonces, explícalo. Pues.
0: Siete millones de personas no pueden estar equivocadas. Es para empezar. Entonces, usted, usted no puede andar juzgando por otra gente... Lo que hacen, pues sí les conviene, qué bueno. Oye, para mí lo personal es una opción, no, yo compro de contado, pues, tengo mi dinero, ahorro. Pero otra persona quiere comprar a crédito, perfecto. ¿Cuál es la usura? ¿Y tu crédito es mucho más
1: alto que en otros lados?
0: Y luego ahí te va, claro Porque que no yo sé es un que hay... re... A ver, si fuera tan caro, pues todo a Coppel, ¿no?
1: Ah, yo te quería hablar
0: de la competencia. Pues hay o sea, un chorro de competencia.
1: <risa> Justo te quería hablar sí. de la competencia.
0: Eh, a ver, Pero lo que pasa es que la que gente pasa es que no ustedes respeta. Ustedes les
1: prestan dinero. A ver, escúchame tantito. <risa> ustedes prestan dinero a gente que nadie más les prestaría. ¿Estamos de
0: acuerdo? Es correcto, y son, dos, correcto. Cosas, y
1: son dos cosas. ¿Sabes por qué? Son dos cosas. Yo no estoy juzgando. O sea, uh -huh. vas a un banco, no te prestan. Vas a otro, no te prestan. Vas a otro, no te prestan. Y luego vas a Electra o vas a Coppel y Pero puedes no es comprarte de tus cositas. O... No, es así, mira, de es ver. muy
0: sencillo. El préstamo que hacemos nosotros es un préstamo pequeño. El préstamo típico de nosotros son 10 mil pesos. Ok. Entonces, si tú pides un préstamo, tú eres una persona exitosa, este, que tiene muchos ingresos, me imagino.
1: No, Manis, ahorita, <risa> luego, luego voy a saludar a los pobres ahí a mi canal.
0: Pero ahí te va. Tú vas a pedir un crédito para un coche, pues a lo mejor el coche vale 100 mil pesos. Y te va a salir muy caro. ¿No? Por el crédito. No, lo... no, es que cuando tú pides un crédito de 100 mil pesos, el costo de tramitarlo, de la solicitud, de, de la aprobación, la investigación y después de la cobranza, es exactamente el mismo que el costo de 10 mil pesos. Ok. Entonces, de saque tienes que tener una tasa mayor. Las tasas de interés no son comparables a través de montos desiguales. Y es lo que hace el gobernícola pendejo y el que acusa de ursura. Sí, claro, como yo necesito un crédito de un millón de pesos, me parece muy caro el de 10 mil. Pues sí, porque tú no quieres 10 mil, claro. quieres un millón. ¿me entiendes? Entonces, es tan fácil como eso. Y hay mucha gente que se
1: beneficia por ese crédito de 10 mil
0: pesos. Pues yo creo que sí, yo por eso tengo mucho respeto por mis clientes y no creo que sean pendejos. No, no, y yo creo que, que hacen lo que les conviene. ¿no?
1: Y de otra forma no podrían tener Pero ese crédito. Pero es que esa es la respuesta para los que
0: me acusan de de ursurero, carero, diciendo, bueno, pues, ustedes piensan que son muy inteligentes. Es el problema con, con, con mucho intelectual, ¿no? El intelectual, que es una persona que vende ideas, normalmente no está bien pagado y entonces de saque eh, es, 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 un, es un resentido okay. porque dicen no valoran mi trabajo. Y aparte de resentido, pues también le da envidia que un pinche mercader como yo Tenga mucho dinero, vidioso. Y aparte son soberbios porque son tan intelectuales y tan chingones que piensan que le pueden decir a todas las personas qué es lo que más les conviene. Sin preguntarles. ¿Tú tienes amigos intelectuales, por ejemplo? Muchos, pero no son de esos.
1: Pues claro, te rodeas de esa gente. Claro. No sé si están en tu nómina o no. Tengo. ¿Tienes en claro. tu ¿Y cómo les pagas?
0: Muy, más o menos.
1: ¿Ah?
0: <risa> a mercado. <risa> no a precio de mercado, pues entonces están mm. pobres
1: jodidos. ¿Qué tal, va? no? Pero yo sé que te rodeas de esa gente.
0: Este. Es que los intelectuales son importantes. Y el los pro, El problema, el problema los es que esta mentalidad anticapitalista, hay un libro sobre eso de Ludwig Monmises. Se dice la mentalidad anticapitalista. Y uno de los capítulos está dedicado a los intelectuales, precisamente por esa mentalidad anticapitalista, ¿no? Ya. Por eso, por resentidos, envidiosos y soberbios. Ya saben a quién le estoy hablando.
1: Oye, y, y yo también. ¿Y tú alguna <risa> vez has sentido envidia?
0: Yo, no, hombre, jamás. ¿Jamás? A ver, yo tengo un amigo que tiene un barco mucho más grande que mío y tiene un avión 747. De a poca madre. Debe ser Entonces, árabe o una un casco, queque, Obviamente, o, claro, sí. Claro. Bueno, pues cuando me invita, lo disfruto, ¿no? Qué maravilla estar aquí. ¿no? Pero yo me bajo y me voy a mi chalupita de al lado y está todo
1: No, no le llame chalupita. <risa> Comparado con la cosa, ¿sí? <risa> o sea, o sea, Es el dingui. ¿no? pues el con el dinghy. avión
0: y pues, mi papalote, pues bueno, ¿no? O sea, es que es una estupidez esto de la envidia, porque además el único que se jode es el envidioso. Y siempre va a haber alguien que tenga más que tú.
1: ¿no? ¡Obvio! Siempre. Más siempre. de algo, ¿me entiendes? Más de algo, sí. más de algo. ¿A ti te hace falta algo, Ricardo?
0: La verdad, no. Pero siempre tiene unas aspiraciones, ¿verdad? Y, y, y según va pasando la vida, pues, piensa en otras cosas, ¿no? O sea, Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que mis nietos y mis hijos tengan un mejor país y para que los hijos de todos también tengan un mejor país, ¿qué podemos hacer? Porque con gran poder tienes gran responsabilidad también, ¿no? Sí, ¿y qué podemos hacer? Desde tu lugar, desde tu perspectiva, desde el privilegio sí. también, ¿no? Pues mira, Porque... yo estoy en una... En una Lucha, eh, cruzada. Sí, una cruzada por la concientización. Okay. Yo pienso que el primer tema es identificar el problema. Y si no lo identificas, pues nunca lo vas a resolver, ¿no? Y tiene que crear... El, la gente tiene que crear conciencia que vamos por mal camino... Y se va a poner peor. Ahorita nos saltamos del tema de los gobiernícolas y cómo abusan de los mexicanos y nos esclavizan con esa, con esa carga fiscal que es injusta y es elevada. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? No, pues presentarnos cada tres años a votar. Pues no es suficiente. ¿No es suficiente? ¿Qué hay que hacer? Mucho más. Primero no consentir. ¿Y no pagar? No consentir. No consiento. O sea, tú no vas,
1: a, tú no piensas pagarle al fisco todo. lo que
0: le debes. Voy a pelear todo. Todo. Y no le debo. Ya le pagaste una parte. Sí, ¿no? y no le debo. Y No le debes al no fisco. No le debo. Y por eso peleo. La gente piensa que no pago impuestos. Mira, primero, si tú ves, hace, años, hace un año publiqué mi declaración. Pagué 300 millones de pesos en impuestos. Yo personalmente. Pero, las empresas. Puta, somos el recaudador número uno para el fisco porque les quitamos el IVA a la gente y lo entregamos. Le retenemos los sueldos, los impuestos sobre sueldos a todo el mundo y lo entregamos. Tenemos impuestos de importación y lo entregamos. Pero no es suficiente para estos cabrones, quieren más. Y los 9 billones que, que tienen para el 24, no es suficiente, quieren subir más los impuestos. ¿Hasta cuándo o qué? Es que está horrible trabajar para ellos. Pues está horrible. Y entonces, pues te dije, bueno, pero entonces, ¿qué beneficios tienes?
1: Exactamente, que es lo que yo digo. Hay
0: ¿Y, otros entonces, países, bueno, ¿y tú no. crees que eso no requiere una concientización?
1: ¿Pero qué, puede ha ¿qué podemos pues hacer no los mortales? No, ¿no los millonarios, los mortales.
0: Uh -huh. A ver, pues, somos muchos, ¿no? Primero hay que crear conciencia. Pero no pagamos impuestos y entonces, ¿qué? ¿Qué? Nos vamos todos a la cárcel. Y ahí sí somos todos iguales. ¿Eh? <risa> o sea... Hay que crear conciencia.
1: Hay que crear conciencia. Y, sí. estas y no
0: ponérsela tan fácil a estos cabrones. Eh, nada más, ¡ay, necesito más dinero! Reforma fiscal. O sea, traducción, paguen más. No. Hay que correr una bola de burócratas, huevones, que están ocupando espacios donde no deberían estar, que se pongan a trabajar. Hay que bajar los impuestos. A ver, ¿de cuál es la queja principal ...del problema de México. Es, que, ¿Es hay... que no hay empleos bien pagados. nada perfecto. ¿Y quién hace los empleos? Los empresarios. Uh -huh. ¿Y qué crees? Las empresas son las que más pagan impuestos. En el capítulo de impuestos a la renta está... ...impuestos de productos del trabajo, o sea, sueldos... ...y impuestos de... ...creo que son 10 mil empresas que pagamos... ...más de la mitad de la recaudación. Y la gente dice, no, pues hay que subir las empresas... Uh -huh. Pues no sean pendejos. Los, estos, todos esos son costos que la empresa tiene que repercutir y cobrárselo a la gente. Los impuestos de la empresa no pago. A yo, lo pago yo. los empleados. Lo paga todo el mundo. en los clientes, Adela. los, los clientes. clientes. Porque les al al final final día, día
1: es más caro.
0: Pues si sube el costo de la, del, del negocio, pues tienes que repercutirlo. Pero ¿no,
1: ¿no tienen llenadera ustedes no. los
0: ricos o los empresarios? Ah, es que al contrario. ¿Tú crees que el empresario que invierte, que hace una fábrica que crea un negocio nuevo, que crea nuevos productos y servicios. ¿Le queda muchísimo? Pues Todos lo reinvertimos. O sea, por ejemplo, ¿en qué momento se les olvidó que lo que hay que...? Bueno, veamos por partes. A ver. Si queremos un país donde haya más oportunidades para que la gente tenga un empleo y se quede con más dinero de su empleo, tenemos que bajar los impuestos a los sueldos, y tenemos empresar. que facilitar la creación de empleos y de empresas. Para eso, ¿no? Ahora, si mi empresa, como empresario, tú lo sabes muy bien, ganas dinero y ¿qué haces? Tienes dos opciones. Te lo repartes y te lo gastas o lo o vuelves a lo invertir. Reinviertes. ¿verdad? Los empresarios reinvertimos todo el tiempo. ¿Tú crees que nos dan algún beneficio o alguna consideración por eso? No. El pinche fisco dice: A mí, deme mi parte inmediatamente y me lo llevo a mi casa. Y ahora sí, de lo que quedó, reinviértalo uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Cómo funciona en otros países? No, pues muy diferente. En primer lugar, porque las tasas corporativas por, por Estados Unidos son del 20% y tienen un montón de deducciones, incluyendo las deducciones inmediatas a la inversión. Ya. ¿Verdad? Es pues
1: bueno. Ya. O sea, primero le restas lo, la reinversión y luego pagas impuestos. Ya. Uh -huh. Oye, dime la verdad. <ríe> ¿Tú alguna vez si acariciaste... Y, no. y te hablo de los últimos. No. Oh, chingue, déjame hacer <risa> mi trabajo.
0: <risa> no, yo creo que eso es una profesión. El ser político es una profesión. y yo tengo Pero sí jugaste con ello un poco, ¿no? No, para nada, nunca. Mi profesión es otra y yo creo que es la misma respetable. Y estoy muy contento con mi profesión y voy a seguir en esto. No. Pero sí creo que todos como ciudadanos tenemos que involucrarnos mucho más en, en el manejo de la política en México, empezando por crear conciencia y alentar a la gente que piense diferente y que no se sientan esclavos in, impotentes. Sí, que de pronto eso ocurre. ¿Verdad? ¿no? De pronto sí. eso ocurre. Sí, por eso yo no, yo no me metería a la cosa pública, eh, a la arena política, no. Nunca yo, lo A pensaste. la arena política de los partidos políticos. Pero que igual haces política. Todos, política,
1: todos hacemos sí, política. Sí, alguna trinchera hacemos es política. Es que eso sí, ¿verdad? La política está en toda la vida no bueno, Yo me refiero
0: a un puesto...
1: No, exacto. Nunca acariciaste la idea de ser presidente de este país.
0: No, no. no me interesa.
1: Yo no nací para ser empleado. Y el presidente es un empleado, por supuesto. Así es. ¿Cuándo te diste cuenta que no naciste para ser Uf, empleado? Eh? Hace
0: mucho. O sea,
1: ¿qué, ¿qué le dijiste a tu jefe? O sea, tu jefe, tu papá. O sea, sí. yo no puedo ser tu empleado. Conozco, sí. Conocemos tu historia, has estado dando entrevistas. Sí. sí. Pero ¿en qué Tuvimos momento? Tuvimos
0: una conversación difícil. Porque mi papá pues, es bastante joven. O sea, Mi papá me lleva 24 años. Está padrísimo. Entonces, cuando empecé a trabajar con él en los ochentas, a mitad de los ochentas eh, teníamos conflictos porque pues, era su negocio que él había hecho, que había trabajado 30 años. Con su papá. Con mi abuelo. Con sí? tu abuelo. Y entonces llego yo y pues... ¿Qué ver, y no va? ¿Quién va a manejar? A ver, no, pues qué más. Pero afortunadamente eh, mi papá muy inteligente se dio cuenta que, que me tenía que, que dejar al mando. Y digo inteligente porque hubo buenos resultados, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, y entonces acordamos en que íbamos a ser socios, pues, ¿no? en lugar de jefe y empleado. ¿no? Pero había
1: otro hermano, ¿no?
0: Mi hermano Guillermo. ¿Qué, sí, qué? En un momento también fue socio de la compañía, pero luego él se fue a vivir a Monterrey y entonces, cuando nos hicimos público, él vendió su parte y consolidó su negocio que tiene por allá.
1: Ya. ¿Y tenías
0: hermanas? Sí, y son socias ahí en la parte eh, minoritaria, en, en la parte de mi papá, pero yo tengo mis acciones que yo compré, que no, que no me heredó. ¿eh? ¿Ah, no te heredó? No. Se las pagas no, Yo se las compré cuando se murió mi abuelo. Eh, le dejó las acciones a sus hijos. Y ellos vinieron conmigo diciendo que querían liquidez. Entonces yo organicé para comprar esas acciones. Y en un momento donde la compañía no valía nada. Entonces las pude comprar muy baratas. Pero, pero
1: tú... Personalmente. Y, tú, pero tú sí te quedaste con un 25% con la sociedad
0: de, de la parte de tu papá. ¿O no? Así es. Exacto. O sea, es que son... Eran 50-50. Se muere mi abuelo uh -huh. y todas esas acciones salen al mercado. Uh -huh. Compré yo la mayoría, unas pocas las tuve que vender. Y entonces ya me quedé socio con mi papá. Y luego, el día que falte mi papá, de su parte, la mitad me las va a heredar. Pero no me las ha heredado todavía. <risa> es por eso que no. Pero qué bueno, qué bueno.
1: No las necesitas. No, no, no. Y que viva muchos años más. Sí. Está increíble
0: que tus papás vivan, ¿no? Sí, los dos. Mi papá ya está malito, está eh, muy restringido en su movilidad. Pero mi mamá está increíblemente bien.
1: ¿Qué edad tiene tu mamá?
0: Mi mamá pues, tiene 88. ¿Y
1: tu jefe, 9 y.?
0: 9, 9, 9-1. Pero es tan lúcido, está
1: lúcido. Uh -huh, uh -huh. Pero este momento difícil, ¿en qué momento tú te das cuenta de que no quieres ser empleado, que tú quieres ser el... Pues yo desde
0: el... siempre, o sea, ¿Qué, la verdad... ¿Qué, qué, qué viste en ti que tú Estados, traías? Me, me fui a trabajar a Estados Unidos saliendo de la maestría y ahí me tocó un jefe que era bastante necio. Y, y un día nos peleamos así de gritos sombreras que me corren. Y dijiste... Eh, yo yo no... dije, bueno, pues ya... Hasta aquí llegamos con los jefes.
1: No vuelvo a trabajar con un jefe, ni siquiera no con mío. mi papá. No es lo
0: mío. No es lo tuyo, fíjate. No respondo bien ante la autoridad.
1: Ok. Hay, 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 hay quien tiene problemas con la autoridad. ¿Y, y ha sido a terapia?
0: Fíjate que tenía una, una terapeuta cuando me divorcié. Pues tengo anticipación. Conocí a una, una señora que era judía, Mónica Cohen, muy buena gente, una gorda. Ya chico. deja
1: de decirnos de las oh, mujeres si oh. somos gordas o bueno, flacas. Es una o, observación. ¿Has oído hablar del body shaming?
0: No, bueno, pues también puede ser flaca, ¿no? Pero en este caso era gorda. Ok. <risa> y muy simpática, okay. buena gente. Este, y no, pero me di de alta muy rápido, como en las cinco sesiones ya me di de alta ya.
1: Tú solito te diste de alta. Sí. Tienes un problema con la autoridad. Sí, 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 sí. lo tienes. <risa> 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 Pero fuiste porque estabas azotado. Te...
0: Pues porque pues, obviamente este, es pues conflictos rotura, emocionales. Sí. Claro, claro. Pero pues, mira, yo siempre he dicho que la, el psicólogo tiene tres cosas importantes. Uno, tienes que darte un tiempo para ir... Entonces, ese tiempo tienes que pensar en tu problema. Y ese es el primer punto. O sea, la gente no piensa en su problema porque anda ocupada en otras cosas y no piensa en tu problema. Entonces, tiempo. Dos, pues ya te sentaste con la psicóloga y tienes que decir algo, ¿no? tienes que te quedes callada. Tienes que articular tus pensamientos y muchas veces nada más con articularlos te das cuenta de lo pendejo que son, ¿no? Sí, claro, escuchando.
4: Tómanos. estoy diciendo,
0: no? Y tercero, pues a lo mejor te dan un buen consejo. En ese orden. Luego no dan
1: consejos nada más. Ya sé, por eso te Escuchan orienta en una de esas. En una de un esas. Buen en
0: una Pero ese de esas. es mi, mi valor. Y nunca más,
1: no. más volviste a terapia. No, ya
0: no. Pero le mandé muchos clientes. <risa> Ellos sí te necesitan.
1: Oye, ¿y cómo manejas tu ego, eh?
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿El ego? El ego. No, mira, lo que pasa es que, como te decía, cada quien se tiene que ubicar en sus circunstancias, ¿no? Este, a mí me ha tocado esta vida y pues me la he formado los últimos 40 años de trabajo y ha sido siempre una cosa eh, pues, gradual, o sea, no llegué de, de la nada a sentarme aquí, me entiendes, uh -huh. he sido 40 años de chinga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso te va formando, te va formando el carácter y pues en mi caso pues, pues soy inmune a la crítica, 100%, Digo, les contesto para no quedarme callado, ¿no? Sí, pero, pero se no, va haciendo la piel gruesa, no, digo. Güey, totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Antes
1: te afectaba?
0: Claro, sí. sobre todo cuando llegué a los medios, este, hace ¿Suf? 30 años, decía, pero ¿por qué me dicen cosas tan feas si yo no soy así? ¿No? <risa> Ahora, si me quieren decir cosas feas, díganmelas <risa> porque sí soy no, así. Sí. No, eso se está haciendo. Y luego, este, cuando dices, no, pues, ¿cómo manejas el poder y el dinero? Pues, Normal, o sea... Yo, yo, yo sé lo que, lo que soy, lo que tengo... Y no necesito demostrárselo a nadie. Pero lo demuestras. No. Y tú manejabas un bajo perfil antes,
1: ¿no? Como, como los empresarios ah, sí, de sí, este sí, país. Eso fue parte ¿no? del cambio
0: en la conversación. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque me hartó... Que te estuvieran señalando... A la riqueza como una vergüenza. Uh -huh, uh -huh. No, no, no. Lo que se tiene que señalar como una vergüenza es la pobreza y la miseria, eso sí es vergonzoso, uh -huh. la riqueza no, y sobre todo la riqueza hecha con trabajo y con esfuerzo, porque te la puedes robar, ¿eh? hay gente que se roba, sí, sí, claro. y despoja, sí, sí, sí. no pero cuando tú la haces, la construyes y trabajas, esa es una riqueza digna de admiración, y no tiene nada, no tiene todo de bueno. ¿Y tú no crees que eso es un poco producto de nuestra cultura
1: mexicana? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los vitrillonarios son sus héroes, ¿no? Este Y aspiras a ser como ellos y además te gusta ¿no? y, y, y comparten su estilo de vida y tú quisieras llegar a tener ese estilo
0: de vida. Más o menos. A ver. Eh, por ejemplo, en Europa, pues, los billonarios son súper privados, ¿no? Uh -huh. En Asia, pues, todo el mundo sabe quiénes son, pero, pero no salen. Uh
1: -huh. En general. Alibaba, ¿saben quién es el dueño de Alibaba? Sí, pero
0: mira, se puso a hablar y lo que le pasó, casi. Pues sí, también. Lo receta, ¿no? Entonces, no, no se trata de presumir eh, es que tengo esto y que tengo el otro. No, no, eso no es el tema. Ninguna necesidad. No, es demostrarle a la gente. Que, que puedes aspirar a más y que el éxito se puede convertir en estas cosas que yo tengo, pero que no es obligación, ¿me entiendes? O sea, yo por eso digo, pues, si Moss quiere andar con una camiseta negra y unos jeans y dormir en su oficina, pues por mí está perfecto, ¿yo qué le voy a decir?
2: Pero que no me diga que eso es lo ideal, ¿no?
0: ¿Y no es un insulto a la pobreza de este país?
3: todos los
0: jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube no al contrario yo creo que es una motivación para salir adelante
1: pero si tú ya me dijiste que donde naces tu circunstancia
0: pero hay muchos espérame es una, es una hay gran muchas gran opciones limita. de superación Se ¿no? la gente no está condenada a, a seguir viviendo donde nació la gente no está condenada a seguir existiendo como cuando tenía 15 años mm. no hay opciones en la vida. Afortunadamente todavía tenemos un país con libertades que te puedes mover de aquí para allá y buscarte opciones en la vida. Si naces hay, pobre. hay muchas historias de gente que no, exitoso, no tenía nada sí, y, sí, y que sí, sí. llegó a tener mucho. Y también, no nos olvidemos... Hay muchas historias de gente que tenía mucho. Y lo perdió todo. Y, y lo perdió todo. ¿Verdad? Sí. Que de no, eso no hablamos. Que no fue tu caso. Bueno, no. La
1: tercera generación. <risa> pues, pues, la sí. maldita tercera generación. ¿no? Sí, es
0: que en realidad yo soy primera, ¿no?
1: Exacto. Tú
0: eres primera. Sí, sí, sí Pero sí, sí. sí es muy difícil ese brinco. ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, ¿cuánta gente pero... rica ya no es rica? Yo conozco mucha. O sea, sí. O en sea, los ochentas fue terrible. Sí, 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 sí.
1: Este... Pero... Hay muchas formas de superación, lo entiendo, no. pero no es fácil llegar a ser billonario claro cuando, no. cuando naces en la más absoluta pobreza. Esa es mi pregunta, va en este sentido.
0: Si naces pobre, ¿tienes que morir pobre? Claro que no, pero hay gente que le conviene que siga siendo pobre, que te siga atendiendo, ¿no? Y repartiendo y comprando tu voto. Exacto, <risa> clientelismo popular. Porque lo que estamos viendo hoy es una compra masiva del voto, ¿no? ¿Hemos tenido mejores gobiernos que este? ¿Dirías? Eh, mejores y peores. No. A ver, yo, yo, este, yo creo que este gobierno tiene cosas muy buenas. ¿eh? Por ejemplo, hoy dijo el presidente, en la mañanera, ¡Viva la libertad! De acuerdo. Dijo, los medios este, cercanos al poder económico eh, vienen aquí y me dicen que si quiero correr algún comentarista. Pues... Puta. A nosotros nos puso una regañiza ahí cuando salió a La Torre con los libros comunistas. Este... ¿Y si
1: de verdad crees que mm, traen el virus comunista?
0: No, estoy segurísimo. Si no, no lo hubiera dicho. ¿El virus comunista? Sí, claro. O sea, nomás más digo. Quien... lo dijo a La ver, Torre. ¿Quién es el autor? ¿Cómo se llama? Pues sí. ¿Cómo se llama? Sí. Marx. Marx. Arriaga. No sé, Pichet la conete comunista. Lo que, pues, que ¿Y quién es sobre el, 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 el subsecretario es, ¿no? de Educación el que maneja las universidades. Luciano Concheiro, es miembro del Partido Comunista Mexicano. Son comunistas. ¿Por qué le sacan a la etiqueta? Ah, pues no sé, también, ¿verdad? No, porque los comunistas, que crees? No creen en la, en la libertad. Y ahí es donde estamos de acuerdo con pero, el presidente. Pero traen los comunistas el son comunista. autoritarios y vienen son, son con libros la revolución mal hechos. a meterte la bayoneta. Pero
1: nada más son libros mal hechos, ¿no? no,
0: no. no eso además. Volvemos al tema. Exacto, exacto. Mal hechos y o sea, malos.
1: Mal, sí, mal hechos y malos. ¿Y, ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya?
0: Claro, es mi responsabilidad. ya ¿Que en la jornada no hay línea? Sí. Ahí está, pues, entonces no estén chingando. No, bueno, pero chingado, yo nada más te estoy preguntando, ¿no? Y si no... Y... No, lo que pasa es que ya, ya veo por dónde va a venir la cosa después, ¿no?
1: No, no, porque el presidente dice que la línea es que no hay línea y es, es, eso es una... Es, es mentira. Pero en tu empresa hay línea. Tenemos una línea
0: editorial. Okay. Marcada por ti. Y Bueno, y en conjunto con una serie de gente que me ayuda, muy importantes como Luciano, como Nacho Suárez como el propio Sergio Sarmiento hemos hecho un, un, este, un documento, y está disponible, Así, ¿cuáles son nuestros principios y valores? Nosotros creemos en la libertad como uh -huh. principio rector. De, entonces, rechazamos el autoritarismo. Uh -huh. ¿Vale? Creemos en la libertad de expresión irrestricta. Claro que hay libertad de expresión total. Aunque a la gente no le guste. Creemos en el respeto al derecho ajeno. Sí. Creemos en el derecho a la privacidad de las personas privadas.
1: Uh -huh. Y así... No de la gente pública. Pues no, la
0: gente pues pública no. no.
1: Ahora, eh, tus periodistas, tus eh, colaboradores... A los son niños,
0: trabajan aquí. Yo no soy el dueño de los esclavos. No, no. No. <risa> no. <risa> no. no. <risa> Eh, la gente, tus
1: colaboradores, periodistas, comentaristas, conductores, este, si no están de acuerdo con, con algo que tú dices, que se vayan a trabajar a otro no, lado. Mira, porque... mira,
0: yo, hay una cosa, por, aquí nadie está obligado a decir algo que lo que no cree. Okay. O sea, si tú no crees, no lo dices. Pero puedo seguir trabajando aquí. Sí, claro. Ajá. Pero nomás, no digas. O sea, yo no te puedo decir, tienes que decir esto, okay. que es imposible. Okay. Yo te convenzo y te digo, oye. Ve por aquí, por esto. Y creo que debemos decir esto. Si te convence y lo haces tuyo, pues adelante. Si no te convence, no lo haces tuyo y no adelante. Ok. ¿no? Sí. Ahora, de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Eso es calle. Es calle.
1: ¿Cuáles son los principios, los que me acabas de pues eso, decir? Sí. Okay.
0: Es un documento bastante extenso. Pero yo,
1: pero, pero, pero si sí hay discusiones, estoy imaginando sí, Sergio Sarmiento contigo.
0: Sí. Sergio no, es bastante claro, liberal, ¿no? Y, Sergio ¿sí? es un es un liberal. 100% ¿no? liberal. ¿Tú eh, qué te consideras? Yo votas más liberal que Sergio. Ya, Ricardo. ¿Serio? Eres muy conservador, ¿no? ¿no?, en muchas cosas. No, esa es la etiqueta que nos pone ahora el presidente, pero no es cierto al No, no, yo no, yo no yo estoy hablando de estos vulgares conservadores. De que soy un amante y creyente en la libertad como valor máximo, por dos motivos. Mira, el primero es por una cosa de dignidad, porque el hombre nació para ser libre, no para ser esclavo. Entonces, simplemente por moral, por ética, por dignidad... Es la libertad. Y segundo, porque es lo que da resultados, ¿me entiendes? Pero ese es el argumento utilitario, es diferente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero lo importante es el argumento moral. Pero la libertad es lo, el único sistema que nos da ese, am, ese ambiente de, de innovación y competencia que nos lleva a la prosperidad para todos. Es, es el, la cuna de todos los males es la falta de libertad, ¿ves? Y esto es que los gobernícolas son especialistas en quitarte tus libertades. Con pero, distintos argumentos, pendejos.
1: Pero tú estás de acuerdo que el mejor, el, 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 la mejor manera de gobernar es la democracia. No, bueno, no es perfecta, pero, Definamos democracia. Bueno, a ti te encanta Bukele, ¿verdad?
0: Bueno, Bukele, por ejemplo, ha hecho una cosa increíble, que es sacar a El Salvador del sitio número uno en, en muertos. En criminalidad. Y dejarlo en el en el mejor sitio de todos los países. ¿Y qué hizo? Agarró 50 mil pandilleros y los metió en una cárcel, mano. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y ojalá que hicieran eso aquí en México, mano. ¿Sí? Tenemos demasiados pandilleros violentos en la calle, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, sí, ¿entonces sí, qué sí. estamos esperando? Pero es un dictador. Sí, pero ¿qué crees? ¿La gente lo apoya o no? Es democrático. O sea, ganó el poder con elección. Se va a reelegir con elección trae 80% de prueba. Por eso decía, es que la gente es quiere el que te de la democracia, el resto la democracia sus problemas. Es realmente un sistema para cambiar de gobierno, de un gobierno A a un gobierno B, a través de un, de un sistema de votación organizado. Este, entonces salen unos y entran otros. Pues esa es una definición bastante corta de la democracia, porque si no hay una lista de derechos individuales, garantías individuales, inalienables, que nadie puede eh, tocar, es muy rápido el camino a la dictadura, la dictadura de la mayoría. Entonces, ¿qué pasa con el sistema democrático? Ah, gané con 80%, no más, claro. entonces soy autoritario. Tengo soy, todo el bono democrático. Tengo ¿no? todo el poder y le quito los derechos a la gente. Y fue democrático. A ver, los pinches comunistas son expertos en eso. ¿Qué hizo este Chávez. ¿Y qué hizo Maduro? O se ganan por la vida democrática y luego se chingan todos los derechos de todo el mundo con mayoriteo. Entonces se llama mayoriteo y se llama el régimen de dictadura de la mayoría. Entonces, ¿usted en eso creo? No, no creo en eso. No creo que esté bien, ¿verdad? Mm. Entonces, tiene que haber un. En un, una verdadera democracia, lo que estamos hablando es, primero tiene una división de poderes. Cosa que el actual régimen ya, ya quiere darle en la torre al judicial. Al... ¿A la corte? ¿Viste sí. la, lo del presupuesto? ¿Por qué? Está muy canico porque el, el único contrapeso que había y como no hace exactamente su mandato, pues ahora hay que eliminarlo. Óigame, no, no, no se vale. Oye, es que son muy corruptos. Pues sí, pero también hay corruptos en el gobierno porque no sí. quita esos primero ¿no? Uh -huh. Y en los... Bueno, entonces, división de poderes, garantías individuales, y ahora sí, mayoría de votos para ciertas cosas, no para todo. Y, y llegar a consensos y acuerdos, ¿no? Es este... muy difícil, pues la polarización, tuve como cómo está. A ver... Porque a... está así la polarización en realidad. Pero en, en todo el mundo. A ver... Veo que se mueven Acuérdate qué pasó en Israel. O sea, ya se nos olvidó. Hasta antes de los ataques terroristas, estaban los... Polarizado. ...israelitas... Dándose con el mazo a todo lo que ¿creen? da. Que yo creo que por eso, ¿verdad? si
1: es que fue sorpresa, lo, por eso que, los agarraron de sorpresa que sorteo. mi tocayo
0: Benjamín, Vivi. Vivi. Este, que era un dictador y que se quería chingar al judicial, ¿no es cierto? Claro. Y estaban en la calle todos manifestando claro, en su contra. Y, ahorita. y mira, y ahorita que salió rete beneficiado, ¿no? Tú no, tú no crees, <risa> sí, pero tú no crees que se va a ir. ¿Se va a ir? Pues no, no se va a quedar allá hasta agarrado al ferrado al poder, pues ya nos demostró. Sí, sí. Pero el punto no es ese, el punto era la polarización.
1: Sí, la polarización. Está y en el mundo. ¿eh? Y
0: por Estados eso descuidaron. Unidos, sí, claro. Aquí nuestro gran líder nos ha hiperpolarizado. Y en todos lados es lo mismo. Oye, ¿tú eh, son amigos? Sí, sí, tenemos un respeto y nos conocemos desde hace muchos años, pero pues yo he visto que se ha vuelto más radical, ¿no? Ya. Y entonces pues, nosotros también nos tenemos que volver más radicales porque ante una embestida de esta contra las libertades, pues está
1: cañón. Pero amigos, amigos de que puedan cotorrear, en uh -huh. algún
0: momento pasó eso. Muchas veces, muchas veces. Todavía. Él es el presidente, ¿no? Y tiene su responsabilidad. Pero antes sí, y había sí. coincidencias. En muchas cosas sí, por ejemplo, en el tema de libertad, porque él, yo sé que en el fondo no es una persona autoritaria, uh -huh. que también es un problema, ¿eh? Porque el Estado el es una máquina de violencia. Otra vez, el Estado es una máquina de violencia. Pagas impuestos porque si no te meten a la cárcel, uh -huh, violencia. Uh -huh, uh -huh. No robas porque si no te agarra un garrotazo. Sí, 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 sí. Y si te pasas un alto, te y ahí sí. Es una máquina de violencia. Entonces, el problema es cuando se privatiza la violencia de la. Que así está. Ese es el problema. En lugar de tener el monopolio de la violencia en el Estado, está privatizada. Sí, una absolutamente. De mafias por todos lados. Sí,
1: man. absolutamente.
0: Entonces yo creo que es más importante poner orden en, lo, en eso, en, 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 en monopolizar la violencia, que en andar poner una aerolínea o un banquito. Man. A si aquí está el tuyo. No, el mío y todos los demás. A mí me dijo muchas veces, ¿por qué no ponen las sucursales en los municipios? Le digo, presidente, porque no es rentable. Me dice, ah, entonces lo voy a hacer yo. Ah, entonces a usted no le importa perder dinero. No, porque el servicio es importante. Pero está perdiendo dinero. Es que el servicio... Entonces, ese es el problema, que no es empresario. ¿ves? O sea, eso no, se, no tiene un rendimiento porque los clientes no son suficientes para apreciarlo. Entiendo, entiendo perfectamente. Oye, hablando de
1: empresarios, mm. este, ¿tú crees que es igual de fácil hoy? ¿Cómo se hace un billonario ahora? Ya no, no te estoy preguntando cómo es un billonario... ¿Cómo se hace un billonario? Mm. Yo, por ejemplo, tengo hijos jóvenes, ¿no? Mm. Este Y entonces yo, yo me considero una mujer producto, pues, del trabajo duro y rudo. Claro. ¿No? Eh, y, me, y mi hijo me dice, si sí, nada más hay que eficientar el trabajo y las horas de trabajo, ¿no? Y le digo, es que yo no me imagino... Este, no estando en el lugar, llegando al lugar temprano, yéndome la última, uh -huh. es, ha, ha cambiado el modelo, ¿no? Uh -huh. Ha cambiado el modelo de negocios, ha cambiado la manera uh -huh. en que se puede uno,
0: pues. <risa> 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 y es que mira, cuando hablamos de billonario inmediatamente viene a colación la lista de Forbes o de Bloomberg, ¿no?
1: En la que no crees. Yo tengo un amigo que estaba en esa, que está en esa lista y me decía es que no pesan bien. No cuentan bien el dinero, no, <risa> no lo
0: cuentan bien. Es unas pendejadas, ¿no? Pero la esencia es, hay una empresa eh, eh, pública que tiene acciones en la bolsa, okay. entonces la bolsa valúa, el mercado valúa a la empresa en tanto, y entonces como tú tienes un porcentaje, pues te dicen que eres billonario porque o sea, eres dueño del 30% y vale 10 billones, entonces tienes 3 billones. ¿no? Ya hicieron su suma, cierto Y entonces ya eres billonario de 3 billones. Pero piénsalo. Si lo único que tengo son acciones... Pues no vale nada si tu empresa no vale nada. No, pone que valgan. Tres billones. Más que para que valgan las tengo que vender. Claro. Y entonces ya no tengo empresa. Y mientras no las vendo, no tengo ni madre. Tengo un pinche papel... que dice acciones, 3 billones. ¿Pero qué? No, no con eso no, no compro un yate. Con eso no pago un avión. Tengo una empresa. Pero tengo que vender las acciones si es que quiero ser billonario. Entiendo. Y además, si las vendieran mis acciones y me dijen, me dieran lana, pues me van a fregar el 30, 40%. Claro, por, ¿verdad? por cierto. Entonces, claro. Rasurado al 40%. ¿Quién te lo va a quitar? Luego. El fisco. Exacto. Luego de lo que me queda, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, ni modo de tenerlo ahí debajo del colchón, ¿Verdad? esa inversión la voy a volver a invertir en otras acciones, o sea, que sigo sin tener el dinero. Lo entiendo. Sí, es una tontería.
1: Pero, por ejemplo, <ríe> si te has dado cuenta, aunque sea en esa lista de Forbes o Bloomberg, o la que tú quieras, que los billonarios de hoy en día son gente dedicada a otro tipo de negocios, más tech, este, ¿no? Y cuando tú dices, llevo 40 años trabajando, sí. ¿no?
0: Es que y es... luego llega Elon Musk, canijo. Es, es, ¿Sabes qué, Adela? Lo que pasa es que, mira, el trabajo tuyo es muy personal. Eh, es, depende tú, tú y tu persona. Es muy
1: artesanal. Es muy... Sí, sí, es, una, es sí. como un chef. Sí sí, sí,
0: sí. Entonces, imagínate, hay ciertos servicios personales que son muy valorados, pero que, por su misma definición de ser personales, la capacidad de atender a mucha gente es menor. Es limitada. Es limitada. Entonces, donde se gana grandes cantidades de dinero en utilidades, no en bolsa, en utilidades, sí, sí. es cuando atiendes a millones y millones de clientes. Claro. Por ejemplo, yo tengo 20 millones, 21 millones de clientes en el banco. pues Aunque me den un poquito cada uno, pues, se acumula y se hace un chorro. Sí, entiendo. Entonces, ahí es donde se gana el dinero. Y por eso yo digo que la riqueza no es más que una manifestación de la acción y servicio social que has hecho a tus clientes a través del tiempo.
1: Y, y, y lo mismo pasa, por ejemplo, con estos grandes billonarios como Elon Musk. Que en... Pues sí, por
0: ejemplo, cuando tú ves este, los Googles, pues tú, el, el servicio que le ha hecho Google al mundo,
1: ¿A la humanidad? Pues es tremendo, ¿no? Sí, pones Google, claro, ahí claro. Te,
0: te enteras de todo, Amazon. ¿no? Sí, antes de venir, pues ahí tu nombre. Oh. ¿Me estudiaste? Sí, pues un
1: o sea, no sabías ni madre de mí. Pues, pues no, no. Oye, no, 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 no me digas que lo que primero sale es Laida Sanzores.
0: Ahí
1: está. ¡No!
4: <risa>
0: Le puedes decir bueno,
3: gorda y fea.
4: O sea... <risa>
0: este, pues, sí, han hecho un servicio enorme a la sí. humanidad. Y, y, y también, por ejemplo, ves a Zuckerberg y entonces dices, pues, el, el Instagram, que eres muy chistosa en Instagram... <risa> Pues también, o sea, imagínate la ¿Todo cantidad... esto fue en media hora? No, pues sí, yo en la mañana estuve checando pues, para ver si ¿no? O sea, ¿no? ¿me seguías, me seguías? ¿Eh? ¿Ya me seguías? No, no te sigo, pero ya te voy a seguir. No, me si divierte.
1: Me seguías porque intercambiamos... Ah, no, pero sí. en Twitter. Ah, el Twitter, En no. no. Instagram no. En Instagram soy muy divertida. Ya vi, estamos soy, bastante soy mejor cagada. que en Twitter. Soy eh. cagada.
0: Eh, estoy de acuerdo, porque en, en Twitter estás muy seria, ahí como reportera de noticias. Eh.
1: Es que no lo manejo ya tanto yo más que cuando te respondo a ti y a algunas otras personas. Sí, es, es un trabajo de tiempo completo. Es muy difícil
0: y, y por eso me ayuda y mi buen amigo. Y pues sí, porque tiene que estar encima todo el tiempo. ¿no? Es un trabajo de tiempo completo. Pero regresando al... Ay, sí. se me fue la onda que te iba a decir.
1: A, lo, a, a dar servicio a la ah, gente. Sí, sí. ¿no? Entonces, Zuckerberg, entonces, Amazon. Es más
0: difícil. Jepet. Entonces, Zuckerberg ve los millones que tiene en Instagram y en Facebook. Este Amazon. No, manches, qué cosa de compañía, ¿no? Qué cosa de compañía. Este Mosco, con sus cohetes, con el Tesla, con los satélites. Tú lo intentaste
1: una vez, ¿no? ¿Eh? Lo
0: de los cohetes. Los satélites. Los satélites. Y di un chorro de lana. Ok. Ya. Chingale. Ni modo, para que veas que nadie es perfecto. No, no todas Pero, son goles. Pero, o sea, estas personas eh, que les llaman los titanes de la tecnología. Ajá. Pues sí, han causado un, un beneficio a millones y millones de personas en todo el mundo. Y entonces se han vuelto muy ricos. En, a través de sus compañías. Pero eso no quiere decir... Que no han trabajado por ello. No solo eso, sino que, que vivan como un billonario.
1: Ah, no. Es que una cosa es ser billonario y vivir como billonario. Y otra cosa es...
0: Mira, por ejemplo, hacerse. Este, Besos, que, que es muy curioso. Se compró un yatesote velero. Y yo tengo una frase, ¿no? Porque yo soy de motor. Ya sé. Entonces digo, entre más grande es el velero, más pendejo es el dueño. <risa> entonces casi se gana el premio, pero luego me di cuenta que no, porque trae un barco de apoyo más grande que el velero. Ah, del... bueno, se entonces pendejo, pendejo. pendejo no tanto. es, no
1: es. <risa> Oye, ¿es, la, es, ¿es complicada la relación empresario-gobierno?
0: Claro, porque en primer lugar siempre te quieren robar más.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Y en segundo lugar, constantemente te están estorbando. Hacen todo lo posible por estorbar.
1: ¿Y entre los empresarios hay una especie de no, cofradía? Nada. ¿No hay cofradía?
0: Pues que yo sepa, no. ¿No
1: perteneces a
0: ninguna? No. Como dice el amigo este, Marx, yo no sería socio de ningún club donde me inviten. ¡Ja, <risa> Oye, no, 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 no. pero
1: la gente que es tu amiga tiene que un poco mantener, tener tu nivel, ¿no? ¿Cuál amiga? Tus amigos, tus, la gente con la que te rodeas, pues tienen que ¿Qué? tener un poco tu nivel. Yo los invito a todos lados. ¿tienes? ¿A todos? Sí. Eres espléndido y generoso. Pregunta. ¿Y tienes amigos así
0: ricos como tú? Pues, este, como yo, no. <risa>
1: Y, y me decía que cuál ego y que
0: cuál... No, no es ego, es una cosa objetiva, ¿no? no, no. <risa> <risa> más ricos que tú. Eso sí. Eso sí. Tengo varios amigos más ricos que yo.
1: Fíjate. Pero se mantiene en el nivel de vida. Es que llega un momento, Ricardo, en el que pues ya no hace mucha diferencia. Obvio, obvio, 11 mil obvio, millones, no sé no, cuántos es que tengas, sobre, mira, el otro ya... a los 200 y
0: pico mil. Justamente ayer estaba comiendo con Jorge Mendoza y Pedro Padilla en el comedor y Jorge me recordó una frase que le dije hace muchos años, me dije, ¿sabes qué? Tú y yo somos igual de ricos. Mm. Pues, ¿cómo? Pues sí, porque mira, la ropa, pues, la sí, misma no ropa. ¿eh? La comida, la comida. La bebida, ni modo que yo tome más. No, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda? Es muy cierto que, que y, y eso, hecho eso mucha gente no entiende, es muchas me han, me han preguntado, ¿para qué quieres tanto? ¿Tanto qué? Ah, pues tanto dinero. ¿Pues ¿Cuál dinero? Pues si lo tengo todo invertido. ¿Por qué quieres hacer más? primero lugar, porque me divierte. A mí me parece que es una cosa profundamente divertida y creativa inventar nuevos negocios, que es servir a, a los clientes de manera diferente. Okay. Que me gusta. Okay. Si no te gusta, pues... Y segundo, porque veo que es algo muy necesario... O sea, las necesidades de los clientes son importantes para ellos. ¿Por qué no lo debe lo hacer? Sí. A lo más egoísta sería yo retirarme ahorita a mi yate. Pues claro. Yo ya. Se hagan bolas, ¿no? Ya sé que no pierdes
1: mucho el tiempo en series, pero ¿no has visto Succession?
0: No. Mira, <risa> <risa> me han platicado algo. Pero no. Para mí, este es un compromiso de. Una hora o dos horas viendo un video es... ¿Pero, pero piensas en, tu, time, en ¿no? tu sucesor o tus claro sucesores? Que sí. Claro, sería una irresponsabilidad no tenerlo.
1: ¿no? Pues sí, claro. Sí, sí. ¿Y son todos, están dentro de la familia o no necesariamente? No, o sea...
0: A ver, la, nosotros tenemos un... En el negocio tenemos como tres cosas. no Tenemos la parte de la operación, que tiene que estar a cargo de los mejores y los más meritocráticos, uh -huh. los más capacitados, los que dan mejores resultados. Luego están los supervisores de la gestión. O sea, estos son los gestores. Luego están los supervisores de la gestión, que tienen que ser. Bueno, y encima está la familia como accionistas, uh -huh. ¿verdad? Accionistas. Pero hay mucha familia. Accionistas. De esa familia se sacan a los mejores para ser supervisores de la gestión. Ya. Yeah. Pero no es conveniente que miembros de la familia estén metidos en la operación porque causa muchos problemas. Entonces, eso es algo que eh, hemos trabajado mucho y bueno, pues hay que hacer ajustes, pero en general no hay miembros de la familia en la gestión.
1: Tus hijos mayores trabajan contigo, ¿no? En diferentes áreas sí, y pero, cosas. pero por ejemplo,
0: pero... mira, eh, Benjamín, que es la excepción, me En la operación frente, de frente de TV Azteca. Pero él tiene su compañía también, una compañía muy exitosa de, de servicios. Y luego Hugo, pues tiene sus compañías, y los dos somos socios ahí, pero, pero son cosas que él maneja. Ya. Yeah. Y Ninfa también es como la excepción, porque ella está en, en la acción social y en la representación del grupo, en, en, en tantas cosas que yo no puedo hacer. Fundación. En la fundación, en las escuelas y todo eso. ¿no? Ya. Y luego, hay, tengo una duda.
1: ¿Ha cambiado tu forma de ser, de paternidad con tus hijos chicos?
0: Sí, pues claro que sí, porque afortunadamente con, con la segunda camada, pues tuve <risa> mucho más tiempo de convivencia. Exacto. Y, y tuvimos este, acceso a los viajes y al yate, y a, dos meses en el verano, que pues antes yo. Yo Tomarte no una semana Mira, de vacaciones. Hasta que cumplí 50 años, nunca me había tomado más de cinco días de vacaciones. Mm. Entonces, pues, obviamente eso pues, tiene costos, ¿no? ¿Sí? sí. De todo tipo. Sí, pero he disfrutado muchísimo a, a, a todos mis hijos, pero a estos chicos, pues, pues más, porque pues, he convivido más con ellos. Y se llevan bien, y ahorita ¿verdad? Ya tengo, Sí, muy bien. Yo ahorita ya tengo nueve nietos. Y eres un abuelo feliz. Pues sí, no soy, un poco, no soy muy pegado, la verdad, eh, a pero cuando los veo, pues me, me divierte ver a los chavaquitos. ¿Y juegas con ellos? No. No. <risa> no. Pero les, Digo, pla les platicas cosas. Sí, sí, yo claro, yo, yo claro. pienso
1: que debe pero, ser pues, padre. no, no voy la... a decir
0: que soy el abuelo que se juega a, a sentar a jugar con los niños, pues no. No es, no es mi personalidad. No es tu fuerte, no es tu fuerte. <risa> Quisiera tratar de educarlos más y por eso hemos hecho la escuela, que es una cosa extraordinaria. Pero a
1: ver, yo quiero hablar contigo de dos cosas: uh -huh. la
0: educación y el éxito de un, de un negocio.
1: Y de los emprendedores, que hoy todos quieren ser emprendedores, ¿no? Sí. Eh, la mayoría sí, pero no de los chavos. Pueden. No todos pueden. Eh, la educación. ¿Cuándo, ¿Cuál es el momento en el que empiezas a incursionar, ¿no? Este, ¿no te gusta una escuela para tus hijos? Y entonces dices yo hago la mía. Pero, fue, pero fue más con... allá de eso, ¿Dónde? es el modelo de educación, ¿no? Mm. ¿Tú crees en el modelo tradicional de no, educación?
0: No, Claro que no. A ver, yo me eduqué en el modelo tradicional, que unos 50 alumnos por salón. Es una porquería, ¿quién decimos Bolívar de Pedregal? Ahí está luego. Lo... Una porquería, fui profundamente infeliz ahí. ¿Y luego? Es... Fui hasta que me fui al, al Edron, que en aquel momento era una escuela muy pequeña. Pues creo que éramos cinco o seis personas en un salón, ¿no? Donde realmente a mí me fue bien, porque no, pues, no estaba contento con el otro modelo. ¿no? Ajá. Entonces cuando ya pasa el tiempo y mis hijos grandes entran al mismo modelo, y dices, pero no había opciones, ¿no? Y estaba yo muy ocupado. Entonces, cuando viene la segunda camada, digo, no. No puedo hacer esto. ¿No ibas a meter al American? Sí, caray. Y entonces fuimos un día a una entrevista y me dieron unas instrucciones autoritarias. Dije, esto no va con. Tengo problemas claro. con la autoridad. <risa> <risa> <Ibai>. <risa> y ¿Y qué dijiste? Qué, ¿Pero qué
1: instrucciones? Como, ¿qué, qué? Se supone que es una escuela bastante. Ahí estudiaron no, no, mis quiere, hijos, pero... Tiene
0: que traerlos a tal hora y a tal hora y entonces usted no puede tener faltas. Entonces, si viajan, pues los dan de baja. Y dice, mm. Echen su madre, vaya. No. Ok. No. ¿Y cómo es el Humanity Tree? Pues es completamente al revés. O sea, es 100% personalizado. ¿no? ¿Y si los niños se
1: tienen que ir de vacaciones? Se van de vacaciones, qué padre.
0: O se tienen que ir por lo que claro. se tengan que ir. Pues esa es una parte, pero hay muchas otras, ¿no? Ok. Eh, tratamos de que cada quien busque su elemento en el modelo de Ken Robinson. Y, y toda la educación es en base a, un, a proyectos. Entonces, al hacer el proyecto es cuando aprendes. No estar ahí macheteando en un libro, y, ña, y, y sino son cosas de acción. Y, y pues todos están felices. Ah, y otra cosa que me di cuenta es que para entrar al americano había una cola. Ah, sí. ¿Ah? Pero también para entrar al Humanitrate. Pues sí, ya sé, pero es que en ese momento dije, pues bueno, pues sí. Alguien me dijo que estaba en el Consejo del Americano que que habían rechazado a 800 eh, alumnos en ese año. Y dije, puta, pues con eso pongo mi escuela.
1: <risa> Me los...
0: pues, por eso Otra siempre vez, negocio. Las vivas, ¿me
1: negocio,
0: claro. Yo nunca pensé que iba a ser negocio y pues ahora sí es un negocio. Tan es así que ya lo hicimos mucho más grande. Y ¿no?
1: además es una escuela bastante cara y elitista. Es carísima. Igual que la Universidad de la
0: Libertad. Es carísimo porque es otro producto. Okay. Entonces hay quien... Si te parece muy caro, te puedes educar gratis a la UAM. ¿no? O sea, tú eres un hombre de negocios, punto. No, pero no es tanto. O sea, otra vez, ¿cuáles son las necesidades? Negocios es necesidad. Ok. Entonces, la necesidad es que hay muchas personas en la Ciudad de México que no están contentas con el sistema educativo y que tienen dinero para pagar algo mejor. Ok. Esa es la necesidad. A, a eso iba yo. ¿Mm? Para que un negocio sea exitoso.
1: Uno, tienes que encontrar la necesidad de las Obvio. personas. Número
0: uno. Obvio. Número uno. Por ahí empieza todo.
1: Ok. Dos. Esto es tan difícil. No, no, no es rocket science. No, no es rocket science, pero no. no todos tenemos esa habilidad de encontrar uh -huh. qué está necesitando la y gente. Y poder entregar
0: esa necesidad de una manera rentable. Exacto. Porque son las dos cosas. ¿no?
1: Exacto. Dos, la idea. ¿La idea es importante?
0: Nah. Ideas hay muchas. Ok. Ideas hay muchas. Okay. Este, Las ideas son de quien las trabaja, es una frase que tengo por ahí. Entonces, claro que... que... Pero hay muchas personas que piensan que sea, no, la no... idea y su patente van a salir adelante. No, no, no. Hay que fregarse, madre. hay que echarle. Y la ejecución de una idea es lo que cuenta. Ok. Mm. Serendipity tiene que ver. Mucho, la suerte cuenta muchísimo.
1: Si tuvieras que ponerlo en porcentaje...
0: Pues mira, la suerte es estar preparado para aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Si no estás preparado, por más suerte que tengas, nomás no te llega, ¿me entiendes? Tal vez pasar. Sí. Pero sí, sí cuenta la suerte. Como decía Picasso, más vale que la inspiración te agarre trabajando. ¿no? Sí, pues exactamente. Pues sí. Pues Entonces sí. sí cuenta la suerte. Y hay mala suerte también. Mira, por ejemplo, lo que nos pasó con los satélites de Starlink, la competencia de Starlink, de Musk era la nuestra, que era OneWeb. Sí. Y entonces OneWeb empezó primero en la idea original, estaba con el japonés Masa, Masayoshi Son, 5 mil millones de dólares, él 90% y yo 10%, o pues no me alcanzaba. Y entonces le metimos 500 millones de dólares, pero había que levantar más dinero. Y justo fue en la el ocho. mes de la pandemia en el 20, se cayeron las bolsas, a Massa ya le andaban este, jalando todas sus líneas de crédito de margen. Y pues tuvo que abandonar el negocio y pues me fregué yo también, ¿no? Mala suerte. 500 mala millones. suerte, pues muy, sí. mala suerte. muy mala suerte. Muy mala si suerte. Si hubiera sido seis meses antes, no nos pasa. Si hubiera sido seis meses después, no nos pasa.
1: ¿Y tú le tienes cierta admiración a Elon Musk o no?
0: Uh -huh. No, no, no. ¿Cómo no le voy a tener admiración? Pues mira lo que ha hecho. Muy es impresionante. Increíble. Es un tipo muy raro. Es ¿no? gente que... Sí, es pero, muy raro. Es muy, es muy raro. raro. Como... Yo, yo no lo conozco. Un... He hablado con él una vez, pero así... Es tartamudo, tiene... Sí. Pero lo he visto en las redes, cómo se expresa. Es muy raro, pero es un genio. Es un genio, ni modo. Es lo que es. Es un genio. Pero además, estas riquezas están muy concentradas. ¿Riqueza?
1: Las, rique las riquezas de estos hombres, ¿no? En transformar al mundo. ¿Cuál es tu misión?
0: Mi misión, pues, sí, hacer una diferencia, espero. O sea, primero, hay que ser feliz en el mundo, ¿eh? Ojo. Y ahí también es donde creo que muchas de estas personas eh, han fallado. ¿no? Mm. Porque no... Bueno, en fin, cada... Si la definición de la felicidad para sí, quién. Pero, Pero primero aquí? tienes que buscar ser feliz porque pues, nada más vas a pasar una vez por aquí. Y segundo, pues tratar de que tu estancia en este mundo sea lo más productiva posible en términos de a ver que si dejaste las cosas mejor que como las encontraste, ¿no? O sea, ¿por qué dejar un tiradero, chica? Sí, no, 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 no. no. ¿Cuál, que, ¿Cuál es tu legado?
1: ¿Cuál, ese es tu legado, dejarlo mejor. mucho
0: mejor que antes.
1: Ya. Y estás en una cruzada por la, por la educación.
0: Por la libertad.
1: Y por la libertad. Ahora que decías lo de los negocios para que sea exitoso, el networking. Mm. Yo creo que es muy importante. O sea, no es lo mismo que tú quieras empezar un negocio a que lo quiera empezar yo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no
0: tengo el network que tú tienes. ¿no? Bueno, pero yo empecé el negocio de Electra hace 40 años con 54 tiendas que estaban quebradas. Quebramos en el 82. Bueno, pero ya eran Salinas. Mi abuelo fue el que hizo Salinas y Rocha. Salinas y Rocha. Y tu papá Electra. Lo corrieron sus primos y sus hermanas... Pues porque se portó mal y lo corrieron. Ah, ¿se portó mal? Sí, se portó mal. Era también muy mandoncito. Ah, ok. Pero okay. se le olvidó que tenía nada más el 20% de la compañía. ¡Bota, no! Y actuaba como si fuera el 100. Uh, ok. Entonces también ahí aprendí algo. Claro, claro. Nunca ser minoritario en nada. Pero
1: no es lo mismo. O sea, si un chavo hoy, <risas> Ricardo, este, porque
0: tú te diriges ahora mucho a los jóvenes, ¿no? Hay miles de oportunidades de la más que antes. Mira, Simplemente las facilidades que hay con la conectividad y, 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 y las computadoras y los móviles. O sea, el acceso a la información es una cosa bárbara. Antes era nada más conseguir el dato, era la mitad de la vida. Hoy los datos están en la enciclopedia británica. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, bueno, <risa> pues sí. Bueno. Sí, y cuando salió en CD-ROM era la gran cosa. Sí, claro. Pero no hay más oportunidades sí, que eso.
1: Pero, sí, pero el network es importante, sí o no. Las relaciones, el, a quien conozcas. Hoy te hablan a ti a hacer negocios, pues, pues, bueno. ¿no? Sí. O tú le, le levantas el teléfono y le hablas a alguien con un chorro de lana y le dices, fíjate que tengo, quiero hacer este negocio.
0: Bueno, para mí no, pero sí entiendo por qué un joven tendría que tener muchas relaciones.
1: Exacto. Sí. Es, y sí y la tienen complicada, sí ¿no? ¿Dónde haces ese networking?
0: Bueno, mira, yo, por ejemplo... Eh, le saqué mucho provecho esta organización que se llama YPO, que es mm. Young Presidents Organization. Eh, me entré hace 40 años y le saqué provecho no tanto por el networking, sino porque conocí a muchos profesores que daban clases en las universidades de YPO y mm. me sirvió muchísimo. Entre ellos al doctor Adices, que, que es como mi gurú de organización, mm -hmm. pero también otros. Entonces, en ese sentido me sirvió porque me abrió el panorama, ¿no? Pero no, no le pondría demasiado énfasis al networking. Es, es más, yo creo que es mucho más importante eh, un equipo de colaboradores eh, altamente motivados, eh, confiables, y con el cual hay una, una hermandad y una complicidad eh, muy duradera. Pues, yo creo que trabajo. los colaboradores son mucho más importantes que lo que puedan ser las relaciones. Y no tanto la idea que puedas tú tener.
1: La ejecución de... O sea, de pronto, una mañana dices, acabo de tener una idea.
0: Tengo muchas, sí. ¿Te... Pero, pues, ¿a quién se la doy?
1: ¡Exacto! <risa> a tu ¿A equipo quién de trabajo. Doy, pues, sí. ¿Hay alguien? Que... llueve, bueno. Oye, ¿hay alguien que se atreve a decirte no o ya te la mamaste,
0: ¿no? no sí, sí. Sí, pero obviamente no es fácil porque,
1: pues... pues no.
0: Pero sí, sí. Eh.
1: ¿Quién te aterriza?
0: Yo solito. No. <risa> tu mujer... No, mi mujer es, 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 es un encanto, ¿no? Pero no te dice ya, ya. Ya que. Te la estás. No. Ah. Bueno, sí me dice que no diga la palabra G. Ah. <risa> que porque hay muchas. <risa> Ya
1: ves Ay, sí. Ya ves Ya son dos Ya somos dos Voy a tomar nota ahora sí Y aparte Ya, ya no está padre Ya no está padre Hablar del, del físico
2: de las... Con Verizon Mantenerte conectado Con tus seres queridos Es más fácil De lo que crees Obtén llamadas A Latinoamérica Por nuestra cuenta Con Globo Choice Por tres años Con una línea nueva En ciertos planes al Emmery Después Solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países De Latinoamérica Como la República Dominicana Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon Hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Personas. Bueno, una ofensa bien colocada, si sí, no, molesta. Pero, pero, <risa> pero hay maneras más Si se trata de generar, si no se trata de, de caer bien. ¿no? no,
1: pero hay más elegantes. Tú, un hombre tan leído y tan... ¿Qué, ¿Qué lees? ¿Lees mucho de negocios?
0: Todo, todo el tiempo, sí. Tengo un Kindle ahí, está lleno de cosas. ¿Qué ¿no?
1: más te gusta leer?
0: No, pues este. Leo mucha política economía. Por ejemplo, me acabo de echar los principios de economía de Sibdín Amus, buenísimo, su economía austriaca. Me acabo de echar uno de, eh, de Hayek, que se llama La fatal arrogancia.
1: ¡Qué bien! ¿No? ¡Que te lo leíste!
0: <risa> sí, se refiere a los intelectuales. <risa>
1: Ya lo acabaste, Ricardo. Obvio. Ya lo acabaste, compadre. La
0: arrogancia en ese sentido se refiere a decirle a la gente lo, lo que, que, que tiene que, que hacer.
1: Entiendo. La sober- sí. esta soberbia de. Sí, porque es que yo sé quién, quién mucho. soy, con yo... qué autoridad, ¿no? No. Pues, pues... Porque puedes enseñar, puedes comparar. Sí. Eres un buen mentor.
0: Pues, habría que preguntarle al mentí. <risa> No, o sea, yo o sea, he hecho eso con algunos jóvenes, Este, me cuesta trabajo por el tiempo, pero bueno, pues ahí está, está la organización, ¿me entiendes? Toda la gente que trabaja conmigo sabe que soy súper exigente, que no me gustan las pendejadas, no me gusta que, que me hagan perder mi tiempo. Entonces, pues es una exigencia que se va permeando. ¿no? Ya, ¿Mm? y cada vez tienes menos tolerancia. Claro, porque tengo menos tiempo y pues, ¿qué pasó, no? Y cuando estás hablando de, de negocios muy grandes, de, de asuntos muy importantes, pues también esperas que la gente haga su tarea, ¿no? Pues No puedes ir a cambiar el pañal tú, caray. No, pues, ahí está. no. Entonces... Para eso
1: están los, las mamás y los papás de los nietos. <risa> a mí pues, ya que uh... me los traigan. Oye, sí tienes corazón?
0: Ahí donde va, ¿tienes corazón? Por supuesto. ¿Sí? Eso, a mí me importan mucho muchas cosas. sí. Lo que pasa es que no dejo que, que nos gane. Mm. Mm -hmm. Pero claro que sí. Yo soy muy sensible a las cosas. Pero lo que pasa es que no es una cosa es dejarte llevar por por la los emoción sentimientos y por... a lo tonto. Y, y el chiste es tener las cosas alineadas.
1: Bueno, para ser un, un, un hombre de negocios como tú, no, no
0: puedes... Ser muy emocional, supongo, ¿no?
2: Al sí, contrario, quizá es Quizá
1: dejarte de llevar por la pero, intuición. Pero tiene que estar pero... como
0: que alineada la emoción a lo que tienes que hacer. Yo, yo no veo una dicotomía entre lo que piensas, entre lo que dices y lo que sientes. O sea, es, esa, cuando tienes esa verticalidad en las tres cosas es cuando eres, eres feliz y te va bien. Pensar, hacer, decir, la misma cosa. ¿Tú siempre has sido feliz? Bueno, es que eso Obviamente. de la
1: felicidad, digo... Yo creo que son momentos y sentimientos,
0: obvio, ¿no? Como... Obvio. Sí, sí. Pero en general no, no puedo decir que sea infeliz, porque si fuera infeliz... Tienes tú una
1: muy buena vida, ¿no? Buenísimo. sí.
0: Ahora, problemas, pues siempre hay problemas.
1: Entre más dinero, más problemas. Muchísimos. Muchísimos sí, más sí.
0: problemas. Ya te están robando por acá. Te...
1: <risas> Pero también hay más placeres.
0: Sí, bueno, bueno, quién sabe. Pero ¿quién sí, sabe? o sea... El chiste es estar integrado y, y como tú dijiste, la, la felicidad son momentos. Pero si no estás haciendo lo que te encanta, estás desperdiciando tu vida. ¿Cómo haces para que, po, po, cuando haces algo
1: por necesidad, para que te guste lo que, tiene, lo que tienes que hacer?
0: Bueno, eso también se vale, ¿no?
1: Este Porque la mayoría de las personas tienen que hacer lo que necesitan. Sí. Somos pocos los privilegiados que vivimos de lo que nos gusta, ¿no? Y que sentimos una gran pasión por lo que
0: nos gusta. Cuando estás obligado a hacer algo, lo haces por necesidad y no te gusta, tienes que buscar la salida de eso instantáneamente. Tienes que buscarle para no seguir haciendo eso que no te gusta. O tienes que convencerte en tu mente de que... No está tan mal y que esto lo vas a... Exacto, asumir. que más
1: vale que te vaya
0: a gustar. Sí, es como cuando vas gusto, ¿no? ¿no? Pues nadie le gusta. Pues sí, pero pues lo va a tener que hacer, ni modo, pum, va. Pero lo que, lo que no se vale es, es gastar tu vida, que es lo más valioso que tiene, este, haciendo algo que no te gusta. Búscate otra cosa, ¿no? Tan fácil como eso. Necesitamos más empresarios que den más empleos, sí. ¿no? Y los jóvenes tienen grandísimas oportunidades, grandísimas. Eh, nada de desánimo. Y, y también que vean que sí se puede, sí se puede. Yo no empecé rico, no empecé rico. No, no empecé miserable, pobre, tampoco. No. Pero no, ni cerca. Y lo que he hecho ha sido 40 años de trabajo. O sea, ¿en 40 años qué va a pasar? Pues quién sabe, cualquiera de estos puede dar el campanazo, ¿por qué no? Pues ojalá, ¿Por ojalá, qué no? ojalá pues, cada sí. vez más jóvenes
1: Pero, quieran ser como tú y menos como el chapo.
0: Ahí está, o como un gobernícola por ahí que se dedica a ser chinche parásito del pueblo. Ma. Pues sí. Pero en fin, hay que ser un, un ejemplo y pues, uno trata, ¿no? ¿Tu, ¿Tu programa favorito de Azteca? hechos con Javier <risa> <risa> pues es que yo soy de ese target ahí te
1: informas
0: y de vez en cuando también me voy ahí al, al 40 con Manuel López pues es que sí o sea eh, ya te dije que no soy muy de ver tele no,
1: no, no, no. te informas
0: pues pues, obviamente en las el redes, dispositivo en redes y todo esto no ya ¿sabes? bueno Adela pues ya me voy
1: bueno pues yo también no aquí? en helicóptero, pero... Oh, oye, nada más rápido, ¿qué va a pasar? Sí, yo, yo, sí, dame un ride. <risa> eh, ¿Traisco piloto? Mm. Ok. Este, no, con lo del golf. El club de golf de Huatulco. Ay, Porque hermano. el presidente dijo, pues vamos, vamos a hacer...
0: <risa> pues seguramente debe tener cosas más importantes en qué pensar que eso, pero es un club de golf que es de, de la ciudad, ahí es para el beneficio de de quienes van a Huatulco, pero pues, si lo quieren cerrar y destruir, pues está muy bien. Es que, es un chingo, Nicolás, o sea, nomás no tienen ni idea. Sí. Compra el club de golf. ¿Cómo voy a comprar un club de golf que tiene dos mil rondas al año y que no tiene dinero para nada? A mí me cuesta un millón de dólares tenerlo bien arreglado para que vayan mis amigos y hacerle un servicio a la comunidad. No es que queremos venderlo. Ah, pues está muy bien. Entonces, ¿Qué quieren hacer ahí? Un fraccionamiento. Para casas. No tiene que seguir siendo club de golf. ¿Cómo le voy a pagar 600 millones por un pedazo de terreno para natural. club de golf? Pues no. Entonces, en cuanto se vence el contrato, pues ya, sí, que lo destruyan si quieren. ¿Que se vence en qué? ¿Cinco años? No, creo que faltan tres. Ah, porque nos dio una extensión y luego no la quieren reconocer. Entonces, eh. ¿De dónde salió lo de Govier, Nicolás? Ah, es una de mis palabras favoritas. Ya lo sé, pero ¿de dónde? Y ahora les pongo parásitos. Pues es que, mira, nada más chupan y aparte estorban. O sea, está muy triste eso. Es, es muy contada la, 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 las personas que, que están en el servicio público que valen la pena. Sí las hay y tengo muchos conocidos y algunos amigos, pero son pocos. O sea, cuando ves la enormidad de gente que vive de eso, eh, son por mucho gobiernícolas. Sí, y, y necesitamos menos de eso. Porque ya te dije, son caros, son malos y estorban muchísimo.
1: ¿Alguno de tus hijos te heredó el problema con la autoridad? ¿Puede ser genético? ¿Sí o pues, no? Pues,
0: este... ¿Quién sabe? Yo creo que no tanto, fíjate. Es, son cosas de carácter. O sea, cada uno es muy distinto. Eh, yo creo que tienen más cualidades que yo en muchas cosas. Uh -huh. eh, pero no así, rebelde, rebelde como yo no. O sea, no, no se te ponen ahí al, al brinco y... No, pero además, ¿por qué? Pues si son libres. No van a andar diciendo qué hacer. O sea, yo tengo una política. O sea, a los, a los chicos hay que tratarlos como chicos hasta cierta edad. Y después, pues ellos tienen que hacer su vida, ¿no? Y yo los apoyo en todo lo posible. Pero son su vida y sus decisiones. Buenas o malas.
1: Pero aconsejas y apoyas. Claro que sí, pero no les ordenas? ¿Y recibes consejos de ellos? No. ¿Has aprendido de ellos?
0: Sí. Sí.
1: <risa> muy bien. Te felicito mucho, bueno, Ricardo. Muchas gracias. Pues
0: gracias a ti, Adela. Gran conversación. Y
1: bueno, por lo menos para mí.
0: Esperemos que no cause demasiadas este, ondulaciones políticas. No creo,
1: no creo. Yo creo que está muy bien. No hay manera que un personaje como tú pues no cause polémica y controversia, que está bien, tú te lo creaste, el personaje.
0: No existe la G.
1: No, güey. No, deja de decirle a la gente. No, hazle caso a tu mujer. Okay, okay. Hazle caso. Le voy a crédito a ella. Exacto. Dáselo bueno, a ella, dáselo a ella.
0: Gracias.
1: Fiesta americana Travel Tea. Presentó.
2: Pitalia.